0: موضوع افسردگی یک بیماری و مرض هست و پذیرفتن این واقعیت که ما با بیماری و مرضی روبرو هستیم با خودش مطالبی و یا پیامدهایی داره که یکی از اونها این هست که فرد در حالی که احتیاج به اون هست که با همکاری و پذیرفتن نقش و مسئولیت خودش در راه بهبودی خودش قدم برداره و توصیه‌های های پزشک معالج خودش رو بفهمه، بپذیره و انجام بده اما در بسیاری از موارد باید وقت و زمان لازم رو برای بهبودی گذاشت و به تغییرات و هایی که باید در درون و برخی از اوقات حتی در بیرون اتفاق بیفته نیز توجه و عنایتی داشت و همان گونه که درباره بیماری‌های فیزیکی و مادی، ای بسا ورود و حجوم میکروب و یا ویروسی عامل اصلی است که من رو از پا در میاره، و بنابراین باید با اون میکروب و ویروس و یا بیماری مبارزه کرد نه با فرد بیمار درباره افسردگی نیست توجه به این نکته ضرورت داره که با وجود آن که برخی از اوقات افراد افسرده حرفهایی میزنند و کارهایی میکنند که ممکنه از نظر خود و یا دیگران بد و غلط باشه دقیقا مانند فرد بیمار فیزیکی باید با اونها با محبت و مهربانی و درک و شناختی واقع بینانه کرد و از جانب دیگر باید در بسیاری از موارد پذیرفت که از یک طرف این فرد حال شرایطی رو که داره بر او تحمیل شده و گرچه شاید علت و عامل اصلی به نوعی در گذشته خود او بوده ولی به هر حال همکنون توان اون تغییر و دگرگونی و یا تصیح گذشته رو نداره و از جانب دیگه بنده در کار روان درمانی رو بسیار مفید دیدم اون زمانی که واقعا بیمار کوشش خودش رو میکنه اما به دلیل آنچه که در او و در خارج از او اتفاق افتاده و یا می همچنان باید منتظر بمانه تا شرایط درونی و بیرونی مناسب باشه تا با کوشش فردی او بتونه خودش را از این ورطه نجات بده دادن این پیام که این حال و این شرایط و یا این حس و احساس و فکر و اندیشه تو نیستی بلکه بر تو تحمیل شده و حال بیماری است که تو رو برهم ریخته و بنابراین هم به زودی از این وضعیت و حالت بیرون میای و هم دوباره خود گذشتهت رو باز میابی و احتمالاً بهتر و برتر خواهی بود به فرد نه تنها امیر تغییر و دگرگونی رو میده به خاطر این که این موضوع واقعیت هست و نه احتمالا نوعی کوشش و یا تشویق به جهت اینکه فرد بیمار به خودش کمک کنه با گذشت زمان او به همین نتیجه خواهد رسید و توان اون رو پیدا میکنه که با مسائل و مشکلات دیگر خودش گِ برخوردی واقعه بینانه و مسئولانه داشته باشه و در بعضی از موارد رسیدن به این مرحله سبب میشه که در آینده اجازه نده که به چنین حال و شرایطی بیفته و کوشش لازم رو قبل از اون انجام میده و به همین جهت هست که این پیام واقع بینانه که در بسیاری از موارد مخصوصا در حالات شدید افسردگی این تو نیستی که چنین هستی چنین حس و احساس میکنی این گونه می و یا عمل میکنی بلکه به نوعی همه اینها به تو تحمیل میشه و تو خود در مقابل این بیماری به نوعی قربانی هستی کمک میکنه که با واقع بینی نقش خودش رو در جهت بهبودی ایفا کنه به همین جهت است که گرچه قرار هست که روان درمانگر و روانشناس و روانپزش در این زمینه او رو کمک کنند، اما همکاری بیمار در این زمینه ضرورت اساسی داره زیرا میتونه تمام کوشش های اونها و یا حتی تأثیر دارو رو رفتار و یا افکار بد و غلط فرد به نوعی خنسا کنه و نتیجه لازم رو حاصل نکنه بنابراین اجازه میخوام که ابتدا درباره چگونگی برخورد مداوا و یا معالجه بیماری افسردگی مطالبی رو به آگاهی شما برسانم و سپس درباره شیدایی و سرخوشی و یا افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی اشاراتی داشته باشه نظر شما رو مخصوصاً به این موضوع بسیار مهم جلب می کنم که این مطالب فقط به جهت آگاهی و اطلاع شما هست و امیدوارم که در همین حد و به اون توجه لازم رو بفرمایید ولی در جهت تصمیم و یا اقدام بدون تردید فرد بیمار باید با روانشناس خود در این باره مشورت و همکاری لازم رو داشته باش. امروزه می‌دانیم که از دو طریق کلی و عمومی یکی دارودرمانی و دیگر رواندرمانی با بیمار افسرده برخورد میشه و البته در موارد شدید و خطرناک که بعداً به اون اشاره خواهم کرد از شوک الکتریکی نیز برای رهایی فرد از بیماری استفاده میشه اما میدانیم که در موارد شدید و سنگین بیماری افسردگی دارودرمانی و رواندرمانی هر دو باید صورت بگیره و به نظر میرسه که هیچ کدام از اینها به تنهایی از عهده بیرون آوردن فرد بیمار از این ورطه خطرناک ندارد و گرچه در بسیاری از موارد برای معالجه افسردگی فقط از روان درمانی استفاده میشه و در بسیاری از موارد نتیجه لازم به دست میاد یعنی رواندرمانی به تنهایی برای حل مسئله و مشکل افسردگی کفایت میکنه در بیشتر موارد دارو درمانی این معالجه رو تسری و خاطر من و شما رو برای آینده آسودتر میکنه اما به نظر میرسه که دارو درمانی تنها در این زمینه مخصوصا گرچه ممکن هست که در کوتاه مدت نتایجی رو حاصل کنه و من و شما رو تا حدودی مخصوصا از علائم و نشانه های فیزیکی و بدنی افسردگی مانند انرژی و یا اشتها و خواب که به خاطر این بیماری برهم ریخته، تا حدودی آسوده و راحت کنه اما به نظر میرسه که ابتدا این تغییرات فقط در همین زمینه های فیزیکی و مادی بیشتر خودش رو نشون میده و اتفاق میفته و دوم این خطر وجود داره که من در آیندهی نچندان دور دوباره گرفتار این دیماری بشم بنابراین تأثیر دارودرمانی همراه با روان درمانی بیشترین و بهترین نتیجه رو. بید. همچنین میدانین که تقریباً حدود ده درصد افراد افسرده با وجود کوشش هایی که در جهت معالجه میکنند متاسفانه این بیماری اونها رو راهانه میکنه و این یا به دلیل حالات درونی اونها و گرفتاری های است که دارند و یا شرایط و موقعیت و یا روابط اونها آنچنان هست که در این زمینه اونها رو کمک نمیکنه و یا احتمالاً های فیزیکی و روانی دیگری هست که به نوعی مستقیم و غیرمستقیم مستقیم موجب تداوم این بیماری میشه به هر حال 10 درصد افراد افسرده وقتی که به این مرحله رسیدن تقریبا از اون رهایی پیدا نمی‌کنه در حالی که چهل یا پنجاه درصد کاملا از بیماری خلاص و آسوده شده و هرگز هم سراغ اونها نمیاد و حدود پنجاه یا چهل درصد دیگر احتمالا در آینده ممکنه دوباره سبکتر و یا سنگینتر گرفتار این بیماری بشن بنابراین توصیه و تأکید اصلی و اساسی درباره معالجه بیماری افسردگین هست که فرد باید کار بهبودی خودش رو تا آخر ادامه بده و داروی خودش رو مصرف کنه و نظر روانپزشک و روانشناس خودش رو درباره چگونگی زندگی و برخورد با مسائل و مشکلات رعایت کنه و به هر حال به خودش اجازه بده که مدتی حتی بعد از بهبودی کامل نیست در شرایط و وضعیتی قرار بگیره و به نوعی زندگی و عمل کنه که خاطرش آسوده بشه این بیماری از وجود او رخت برکنده و دیگر مزاحمت و گرفتاری برای او فراهم نخواهد در دارو درمانی و مخصوصا توجه به این نکته که با مصرف دارو قالب اوقات علائم فیزیکی از میان میره و همچنین کسانی که بیماری افسردگی اونها بیشتر زمینه بیولوژیک و فیزیولوژیک داره و یا احتمالا مایه ارسی اون قوی هست به دارو بیشتر پاسخ میدن و همچنین توجه مخصوصاً به این نشته که داروهای مختلف تأثیر متفاوتی بر روی افراد میگذاره و بنابراین هرگز نباید داروی یک بیمار افسرده رو به بیمار افسرده دیگر داد بلکه در این باره باید از روانپزشک در این زمینه دستور گرفت باید بدانیم که خیلی از اوقات تأثیرات جنبی و جانبی این داروها نه تنها مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره، خود موجب تشکیل استراب و یا افسردگی بیشتری هم در فرد میشه. و به همین جهت است که در وقت مصرف داروها حتما باید با پزشک مالج گفتگو کرد و نتایجی رو که به دست آمده با او در میان گذاشت و به هیچ وجه به میل و خود و یا توصیه اینان در خوردن و یا احتمالاً نخوردن دارو و یا تغییر مقدار اون و یا خوردن داروی دیگه اقزام نکرد. به هر حال توجه شما رو از این به بعد به چگونگی برخورد و یا معالجه دیواری افسردگی جلب میکنم و امیدوار هستم که این مطالب کلی و عمومی مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره و اون رو به دوی در جهت طرح سالال و پرسش درست و یا احتمالاً در مسیر دریافت هشدارها و اختارها به کار بگیرید تا اینکه اون رو به عنوان آگاهی از طریقه معالجه افسردگی مورد استفاده قرار درباره چگونگی معالجه و یا مداوای بیماری افسردگی راهها روشها و های مختلفی وجود داره و بیشتر افراد آگاه و متخصص از مجموعه از اونها استفاده میکنند اما در مسیر تفکیک اونها شاید بتوان به چند روش و متد اصلی و اساسی اشاره‌ای داشت راه اولی که در طول تاریخ روانشناسی مورد استفاده قرار گرفته و فروید به نوعی اون رو ارائه میده روانکاوی یا آنچه که به عنوان تجزیه و تحلیل وجود انسانی است روانکاوی همان گونه که از نامش پیداست، نوعی کاویدن و به گونه برخی از اوقات بیرحمانه به کند به وجود خود پرداختن است. و معنای اون این هست که امروزه می‌دانیم و در آن تردیدی نداریم که انسان با وجود آن که شناختی از خود دارد اما این شناخت بسیار محدود و ناقص و حتی در برخی از موارد غلط و نادرست هست به همین جهت است که موضوع روانکاوی به عنوان مسئله بسیار مهم و اساسی در میاد که در سطح و رویه اون احتمالا ساده است ولی معمولا از عمقی و ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخورداری و تقریباً به گونه‌های مختلف در روش و متود هایی که برای رفع بیماری افسردگی استفاده میشه همچنان ذهن روان درمانگر به اون توجه و عنایت ویژه‌ای داره میدانیم که آنچه که من و شما رو از بقیه موجودات متفاوت میکنه و امتیاز اصلی و اساسی انسان هست مغز است مغزی که از حدود 100 میلیارد سلول تشکیل شده این 100 میلیارد سلول که در طول تاریخ تکامل انسان به وجود آمدند و برخی از اونها نقش ویژه خودشون رو در زندگی من و شما ایفا می کنند و مقدار بسیاری از اون درگیر کار و فعالیت های بدن من و شما هستند بخشی از اون که برخی از اوقات گفته شده حدود ده درصد اون هست یعنی چیزی نزدیک ده تا دوازده میلیارد از این سلول مغزی آماده هستند تا آنچه رو که من و شما می‌آموزیم و به گونه درونی و داخلی می‌کنیم رو برای من و شما نگه یعنی آنچه که گذشته و یا بگونهی در زندگی من و شما در درون و بیرون اتفاق افتاده رو به نوعی ثبت و ضبط و برای من و شما نگهداری میکنن و تنها در نگاه داشتن خاطرات و یا به نوعی بایگانی وجود من و شما مشغول نیستن بلکه حتی مهارت ها و توانایی که پیدا میکنیم رو برای من و شما نگه میداره. بنابراین اگر شما در ده سالگی ورزشی رو آغاز کردید مثلا پینگ پونگ یا تنیس رو و سی سال احتمالا دست به راکت پینگ و یا تنیس نزدید حال که چهل ساله هستید اگر آماده برای انجام این ورزش بشید در خود توانایی و مهارتهایی رو میبینید که با آن که سی سال با اون کاری نداشتید همچنان در آنجا گذاشته شده و مورد استفاده شما قرار میگیره. و یا اگر احتمالاً نواختن آلت موسیقی و یا زبانی رو آموختید ولی از اون استفاده نکردید توان انجام اون رو کم و بیش مانند گذاشته و در برخی از موارد حتی بهتر از گذشته خواهید داشت پس بنابراین آنچه که در مغز من و شما اتفاق میفته، نگاهداری و پاسداری از همه آنچه که من و شما آموخته ای، اما مطلب و موضوع مهم در خصوص انسان، محفوظات او، معلومات او و یا آگاهی های او هست به این معنا که امروز می دانیم، همه حوادث بیرونی و حتی اتفاقات درونی که حس و احساس میشان در زمان خودش در مغز من و شما ثبت و ضبط میشه درست مانند فیلم برداری که از حوادث فیلم برداری میکنه و نه تنها حادثه رو ضبط میکنه بلکه حالات و احساساتی رو که من و شما در درون داریم رو درون آمیخته و همه رو با هم ثبت و ضبط میکنه. و اون زمانی که لازم باشه اون رو برای من و شما باز مینوازه و درست است. که با ابهام و تاریکی همراه هست و درست است که دستگاه این فیلمبرداری از دقت لازم که در وقت حادثه هست اون قدها برخوردار نیست و به همین جهت هست که وقتی که من و شما به خاطرات دیروز و پارسال خود مراجعه می کنیم در حالی که کلیات اون رو می دونیم و برخی از اوقات حالات اون رو مانند گذشته حس و احساس می کنیم و یا حتی شدیدتر، اما خاطره به صورتی فیلمی تاریک و مبهم در ذهن من شما ظاهر میشه امروزه میدانیم که حتی چند ماه قبل از تولد کودک به این جان، کودک انسانی از طریق تماس و لمس و مخصوصاً به دلیل اینکه گوش او توانایی شنیدن رو پیدا میکنه نه تنها با دنیای درون در شکم مادر بلکه با بیرون نیز ارتباطی رو برقرار میکنه و خبرهایی رو در اونجا سبت و میکنه در حالی که شناخت و آگاهی کاملی از اون نداره و یا ارتباط اون رو با موضوعهای دیگر نمیدونه ولی اگر مادری که معمولا حرف میزنه سخن بگه و اگر این مادر خود مثلا پیانو مینوازه در وقت حاملگی این کار رو بکنه معلومه که وقتی که پرزنده او به این دنیا میاد با صدای مادر و پیانو آشنایی داره که با بقیه صداها و یا آلات و ادوات موسیقی دیگه چنین شناختی رو نخواهد داشت و گرچه توجه او جلب میشه و واکنشی رو در او میتونیم براحتی مشاهده کنیم اما او قادر نیست که موضوع صدای مادر و یا صدای پیانو رو به نوعی برای خودش در ذهنش به گونه ای ثبت و ضبط کنه که آگاهی و شناختی رو داشته باشه که من و شما در بزرگ سالی احتمالا از صدای فردی و یا شنیدن آهنگی از یک آلت موسیقی حس و احساس می کنیم و یا اون رو ضبط می کنیم حال مسئله مهم و اساسی این هست که همه گذشته من و شما در جایی شاید به اندازه یک نارنگی در مغز من و شما ثبت و ضبطه وگرچه پراکنده هست اما ای با هم در ارتباط هست به طوری که امروز می دانیم اگر من و شما رو در حالت بیهسی یا بیهوشی موزعی خرار به این معنا که من و شما گرچه از آنچه که در اطرافم میگذاره تا حدودی خبر دارم و سپس در جلو مغز من مقداری از جمجمه من را بردارند و سپس نوک سوزن الکترود رو به روی سلولی از سلولهای مغز من بگذارند در حالی که من همکنون میدانم که در اتاق عملم و احتمالا افرادی در اطراف من هستند اما به یکباره باره به خاطرهی در گذشته برمیگردم که احتمالا سه یا چهار ساله هستم و در منزل یکی از عزیزان و حرفهایی رو میشنوم و کسانی رو تا حدودی میبینم و حتی به نوعی اگر غذایی در کار هست بوی او رو حس می کنم و یا اگرنا که سوزن الکترود رو در جای دیگر مغز من به گذارن خاطره دیگری رو من به خاطر میارم. که در کلاس اول یا دوم نشستم در حالی که شبهی از معلم خودم دارم مطالب او رو تا حدودی میشنوم و از محیط اطرافم نیز با خبرم و به مجردان که سوزن را بردارند خاطره محف میشه. بنابراین امروز تردیدی وجود نداره که تمام خاطرات گذشته در ذهن من و شما ضبط شده. اما متأسفانه دوربینی که داشتیم فیلمبرداری که بوده و کارگردانی که این برنامه رو ضبط کرده با دقت لازم با آگاهی لازم این کار رو نکرده و بنابراین فیلمی مبهم و درهم در حالی که واقعیات و حقایقی رو در از زرافت و هنری که باید در وقت ضبط اون مورد استفاده قرار می‌گرفت بهره‌ای نداره و بنابراین گرچه من در کلیات مطلب شک و تردیدی ندارم اما درباره جزئیات احتمالاً با خطاها و اشتباهاتی همراه هم مخصوصاً این که وقتی که برای بار بعد یا دوم و سوم و چندم این فیلم رو در ذهن خودم به نمایش میگذارم مقداری از مطالب اون رو میتونم عوض کنم و به همین جهت هست که یک خاطره با گذشت زمان به خاطر تجربه خاطرات دیگری مربوط به اون خاطره دگرگون میشه به طوری که بسیاری از مردم بعد از مدتی آنچه را که در بار اول دفع کردن در بار پنجاهم صدم به جهت تجدید نظری که درون میکنن و مطالبی رو که در اون دگرگون میکنن به صورت اصلی ندارند و بنابرین تعجب آور نخواهد بود اگر دیگری که چنین تغییری رو در اون خاطره انجام نداده ولی هر دو شاهد ماجرایی بودیم دو گزارش مختلف و متفاوت داشته باشیم و از اینجا براحتی میتوان متوجه شد که چرا نظر و عقیده مردم درباره یک موضوع گفته و یا شنیده شده و یا احتمالا دیده شده این همه با هم متفاوت است زیرا دوربین های متفاوت فیلمبردار بردار مختلف و کارگردانی که هدف و مقصودی کاملاً متفاوت از دیگری داره و سپس در آنچه که زبط شده دخل و تصرف های لازم رو میکنه، گزارشی رو در تحلیل نهایی آماده می که میتونه با هم بسیار متفاوت باشه و بنابراین همه گذشته به نوعی در مغز من و شما ثبت و زبتند و درست مانند حلقه های فیلمی که احتمالاً باید انتخاب کنیم و اگر موضوع هایی به هم مرتبطن به نوعی در مغز من و شما کنار هم قرار گرفتن وقتی که یکی رو به نمایش میگذاریم دومی و سومی نیست اجازه پخش خودش رو انتظار داره و برخ از اوقات در صحنه ذهن ظاهر میشه من و شما تبدیل به کسی میشیم که از یک طرف فیلم بردار و کارگردانیم و از جانب دیگه در مغز خودمون امکان اینو داریم که در آن واحد نه تنها در یک سینما بلکه در چند سینما فیلم مختلف زندگی رو ببینیم و احتمالاً با توجهی که به اون می کنیم، یعنی انرژی روانی که صرف اون می کنیم به فیلمی اعتنای بیشتری و یا به دیگری کمتر کنیم و با گذشت زمان احتمالاً یکی از اونها رو بیشتر با خود و به نوعی در اختیار داریم در حالی که دیگری به دلیل اعتنایی احتمالاً کنار گذاشته شده و از میان رفته پس میدانیم که در حدود ده میلیارد سلول مغزی من و شما همه گذشته نشسته هست اما برای اینکه اونها در صحنه ذهن حاضر بشن احتیاج به نیرو و انرژی دارند و یا اینکه در مثالی که گفته شده فیلمی گذاشته بشه نوری رو به اون و سبب بشن که در پرده یا صحنه ذهن من و شما به نوعی ظاهر بشه و اینجاست که مسئله انتخاب و اختیار من و شما مطرح خواهد شد. در نتیجه آنچه که به عنوان ضبت مطالب در مغز هست و با توجه به اینکه مغز من و شما، مجموعه کارکردها و فعالیتهایی داره، گفتگوی دیگری مطرح شده که در ارتباط با مغز من و شما پدیده دیگری رو که این مجموعه فعالیت ها و کارکرد ها رو دربر میگیره نیز به نوعی مطرح کنیم و اون مایند یا زمیر و ذهن است. بنابراین از زمان فروید به بعد این مسئله مطرح شد که در حالی که من و شما دارای مغز یا یک پدیده فیزیکی و بدنی هستیم می توانیم بگوییم که مجموعه آنچه رو که این مغز انجام میده رو و به عنوان زمیر و ذهن نام میگذاریم. اما باید توجه داشت که در تحلیل نهایی و به صورت دقیق مطلقاً چیزی به اسم زمیر و ذهن یا مایند وجود نداری بلکه من و شما تفکیکی قائل شدیم بین آنچه که مغز هست و آنچرا که انجام میده و یا به نوعی اثر میگذاره درست مانند آن زمانی که ویولونی به عنوان یک آلت موسیقی در اونجا قرار داره و وقتی که آرشه‌ای به روی تارهای اون کشیده میشه صدایی رو از خودش بیرون میاره که گرچه صدا به نوعی مختلف و متفاوت از این ویولون هست ولی واقعا به نوعی تغییر و دگرگونی است که این ویولون از طریق ارتعاش هوا به وجود میاره و در حالی که میشه اون رو از هم تفکیک کرد و سخن از آهنگ و موسیقی و حتی هنرمند زد در تحلیل نهایی آنچه که مطرح هست خود ویولون هست و به همین دلیل است که با نبودنش احتمالا هیچ صدایی نیز به عنوان صدای ریولون من شما نخواهیم شناخت علت تأکید بر این مسئله این هست که گرچه موضوع زمیر و ذهن به جهت فهم مسائل و تجزیه و تحلیل های علمی بسیار مهم و اساسی است و با خود هزاران هزار مطلب مفید با ارزش رو ارائه میده اما این تصور و تخیل که چیزی به اسم زمیر و زه در یک جایی غیر از مغز من و شما وجود داره و یا سخن درباره عمومی و جهانی کردنش و یا برخی از اوقات افراد به تصور اینکه این زمیر و ذهن رو از خود دور میکنند و تجربه ای از بیرون پیدا میکنند و به نوعی خارج از بدن خود با این زمیر و ذهن حرکت میکنند کنند و یا احتمالاً به بدن توجهی می کنند که تحت عنوان out of body experience رو می باید بدانیم که در تحلیل قطعی و نهایی یا دروغ است یا فریب است و یا بیماری مگر اینکه توجه داشته باشیم که من و شما از نظر ذهنی در ذهنی صحبت می کنیم و از نظر تجریدی و نظام فکری و عقلی به نتیجه گیری رسیدیم که در بحث و گفتگو می تواند مورد استفاده قرار گرفته و مفید باشد نه اینکه واقعاً واقعا زمیر و ذهنی در کار است و وجودی در درون مغز من و شما به عنوان زمیر و ذهن نشسته که کارهایی رو انجام میده و درست مانند رانندهی که احتمالا اوتوموبیلی رو در اختیار داره اون رو حرکت میده و اون زمانی که اراده کرد از اتومبیل خارج میشه و وقتی که خواست به با اون باز میگرده متاسفانه در این زمینه سوء تفاهمات و سوء های پرابانی انجام شده و همچنان میشه که امیدوارم بینندگان و هموطنان و همزبانان عزیز گرفتار این نوع شیادی ها و به نوعی رفتارهای غیرواقعی و یا سخنان بیهوده نباشند که متاسفانه در سطح جهانی به صورت بیمارگونهی در حال افزایش است. اگر مجموعه فعالیت ها و کارکرد های مغز رو یا برخی از اون رو به عنوان زمیر و ذهن و یا مایند بشناسیم، شاید بتوان گفت که زمیر و ذهن من و شما بیش از همه جایگاه و پایگاه خاطرات و حوادث گذشته است و یا مهارتها و هایی که آموختیم بنابراین از اونجا که همه گذشته نمیتونه حتی جزء بسیار ناچیز اون در هر زمان در صحنه ذهن حاضر باشه و از اونجایی که برخی از حوادث گذشته کاملا فراموش شده و من و شما از اون خبر و آگاهی نداریم فروید مطلب رو اینگونه ارائه داد که به نظر میرسه زمیر و ذهن من و شما یا آگاهی و خبری که من و شما از خودمون داریم درست مانند یخی است که در آب شناوره و حدود ده درصد اون از آب بیرون و در نتیجه برای خود و دیگران تا حدودی شناخته شده و نوت درصد اون پنهان هست و به همین جهت است که گفتگویی در باری زمیر آگاه و ناآگاه رو مطرح میکنه یعنی زمیر آگاه و ناآگاه مساوی با خاطرات آگاه و ناآگاه هستند و امروزه شاید بتوان گفت مخصوصا به جهت آن که در ذهن شما باقی بمونه که شاید هشتاد و درصد وجود افراد عادی در سنین بزرگسالی ناآگاه و دوازده درصد اون آگاهه و از این هشتاد و درصد شاید بتوان گفت نزدیک به هشتاد درصد از اون نه 80 درصد هشتاد و درصد بلکه هشتاد درصدش در هشت سال اول به نوعی فراهم آمده و در قسمت آگاه احتمالاً فقط چهار درصدی همچنان از گذشته جایگاهی داره و شاید به گفت در هشت سال دوم هشت درصد باقی مانده زمیر ناآگاه و هشت درصد باقی مانده زمیر آگاه پر میشه و در نتیجه من و شما بیش از هشتاد و چهار درصد وجودمون به نوعی مربوط به هشت سال اولمون هست و البته مقصود مهارتها و توانایی‌ها و حوادث و است که ضبط شده و درست است که بعد از شانس ده سالگی مطالب تازهی ضبط میشند اما به نوعی در ارتباط با گذشته جایی پیدا میکنند و یا احتمالا جای تازهی رو برای خودشون فراهم میکنند اگر این مطلب رو در این حد و بپذیریم خواهیم دید چانچه که در زمیر و ذهن من و شما هست بیشتر مربوط به کودکیست و ما افراد بزرگسال واقعا کودکانی بیش نیستیم اما شاید بتوان گفت که با وجود که همکنون وقتی که من و شما به گذشته توجهی می کنیم انرژی رو بر روی خاطره گذشته می اما خود خاطره نیز باید با خود نیرو و انرژی داشته باشه تا بعد از افتادن نور بر روی او از جای خود بلند بشه و به صحنه ذهن من و شما بیاد اما متاسفانه بیشتر خاطرات گذشته مخصوصا اونهایی که به نوعی ما اون رو در خود نگه داشتیم و روش دادیم خاطرات بد و منفی که علاوه بر انرژی با خود زهر و سم می نیز دارند و بنابراین در وقت حضورشون در صحنه ذهن من و شما یا آمدن از گذشته به امروز با خود نیرو و انرژی و زهر و سم می دارن که حال و شرایط و وجود امروز من و شما رو به نوعی برهم می ریزند و آسیب می زنند. بنابراین به خاطر آوردن خاطرات گذشته امروز رو پر از درد و رنج می کنه و به یاد آوردن خاطرات خوب و گذشته موجب شادی و لذت می شه. به همین جهت است که مسئله زمیر و ذهن من و شما با این پرسش اساسی روبرو میشه که اولا چه مقدار از خاطرات گذشته من و شما در داور و رنجاور هست و مطالعات نشون میده که این میزان رو برخی از اوقات از 90 درصد نیست فزونتر دانستند به همین دلیل است که در کار روان درمانی و روانکاوی روانشناس کوشش میکنه که با رفتن به گذشته من و شما و خواستن از این که من و شما گذشته رو به نوعی نه تنها بازگو کنیم حتی تجربه کنیم و تا اونجایی که ممکن هست آنچه که اتفاق افتاده و در ذهن خودمون یا مغز خودمون داریم رو به نوعی به صحنه و عرصه بیاریم و فرصت این رو بدهیم که از یک طرف به دلیل آمدنش در صحنه آگاه درست مانند فیلمی که تا کنون چاب نشده اما در مقابل نور قرار میگیره به یکباره باره مح بشه و انرژی خودش رو از دست بده و بعد با توضیح و توجیحی که در جهت آنچه که اتفاق افتاده و برخورد درست با اون موضوع به نوعی زهر و رو نیز از اون بگیریم و در نتیجه فرصت بدیم که گرچه خاطره همچنان در ذهن میمانه اما با خودش نه انرژی و نه سم و زهری رو داره که زندگی امروز من و شما رو خراب کنه. اگر فرض بفرمایید من و شما در کودکی به خاطر اینکه پدر و مادر و یا اطرافیان میگفتند که خواهر و برادر خوب باهوشی داریم و در اون زمان خوب بودن و باهوش بودن خواهر و برادر به معنی بد بودن من و به معنی این بوده که من رو دوست ندارند و نمی و ای بسا حتی از بودن من نیست ناراحت و ناراضی هستند و تا اونجا پیشرفته رفته کرد تا من فکر نبودن و مردن کردم و یا احتمالا حتی کشتن خواهر و برادرم و یا آرزوی نبودن اونها به نوعی و به خاطر درگیر شدن در این خاطرات و بعدا اون زمانی که در ایام فراغت سراغ اونها رفتم به اونها هرچه خواستم انرژی و زهر و سم بیشتری دادم وجود من همکتون پر از خشمست و قهر و مخصوصا حسادت و احساس رقابت برابر این در سن سی و سالگی ای بسا وقتی که از کسی تعریف میشه مخصوصا لغت خوب و یا باهوش رو به کار میبرن من رو به اتبار برهم میریزه شاید حتی اون فرد رو نمیشناسم از او تعریف در رشته و زمینه ای می که ابدا من نه در اون کار هستم و نه حتی اون رو دوست دارم اما احساس بعد وجود منو خواهد گرفت من به این نتیجه می رسم که دوباره بیارزش بی ارزش بی و چه بهتر که اصلا نباشم در حالی که فقط در این مهمانی کسی از فرد دیگری به دلیل باهوش بودن و یا خوب بودن تعریف کرد اگر من این خاطرات مکرر رو اما از آنچه که سخنان پدر و مادر و اطرافیان بوده و یا حوازث مربوط به اون رو به خاطر بیارم اگر آنچه که بعداً در زمیر و ذهن و مغز خودم به نوعی آوردم و بردم رو به ای در وقت گفتگو با روان درمانگرم درمیان بگذارم و اجازه بدم که با نگاهی تازه و جدید به این موضوع نگاه کنم که چه بهتر و چه خوب که من خواهر و برادری باهوش و خوب دارم که باعث خوشحالی و حتی صرفهبازی و افتخار من هست و چگونه میتونم حتی به اون ببالم و احساس کنم که یکی از عزیزان من از چنین امتیازاتی برخورداره و از اون نه تنها غمگین و خشمگین بلکه خوشحال و راحت و آسوده باشم تغییراتی رو نه تنها در جهت ارتباط با خواهر و برادر بلکه در زمینه حسادت و رقابت و خشم و عصبانیت هم نسبت به دیگران پیدا می کنه. یعنی درست مانند کسی که احتمالا خار و در چشم داشت و بنابراین از دیدن همه زیبایی های دنیا بی بود و نه تنها اونها رو خوب و زیبانه می دید بلکه به دلیل آسیب و آزار خودش احساس بدی میکرد، بعد از خلاص شدن از این خار و خاشاک توان اون رو داره که بتونه از زیبایی‌ها و خوبی‌های زندگی بهره بگیره و بنابراین در کار روانکاوی اون زمانی که سراغ خاطرات گذشته میرن و اونها رو در صحنه زه به درستی حاضر میکنن انرژی اونها رو از اونها میگیرن که خود به خاطر آوردن موجب اون میشه زهر و سم اون رو با توضیحی درست به مقدار زیادی کم میکنند و از میان میبرند و به گونه‌ای با موضوع برخورد می‌کنند که نه تنها خاطره گذشته به صورت بد و منفی و آزاردهنده نیست بلکه حتی موجب شادی و لذت و رضایت میشه من از اون محلقه خلاص میشه بنابراین افراد افسرده کسانی هستند که در زندگانی خود از این خاطرات آزاردهنده که پایه و مایه‌ای نداره و فقط در دوران کودکی اهمیت و جلوه‌ای داشته، وجودی پر و مملو دارد. و به دلیل اینکه برخورد درست و مناسبی با اون نمی‌کنن، همچنان در زمیر و ذهن اونها یا در مغزشون باقی میمونه و در مواردی که علامتی داده بشه و نشانهی گذاشته بشه، به عباره کبریتی بر این مخزن باروت و بنزین زده میشه. و وجود من امروز به خاطر خاطره دیروز آتش میگیره به همین جز است که به درستی گفته شده احساسات، عواطف و هیجانات امروز خاطرات و حوادث دیروزند و مهم این هست که چه بودند و در اون زمان من و شما با اون چه برخوردی داشتیم و همکنون با نگاهی دقیق و عمیق سالم، و آگاه و توانا به اون نگاه میکن به همین جهت که از طریق روانکاوی یعنی رفتن سراغ گذشته و بیرون آوردن خاطرات و حاضر کردن اونها در صحنه زه در بسیاری از موارد فرد افسرده آزاد و رها میشه و بیخود نیست که گفته شده در بسیاری از موارد تشخیص بیش از نیمی از درمانه به موضوع روانکاوی برای مالجه بیماران افسرده با شما مطالبی رو در میان گذاشتم و توجه شما رو به این نکته جلب کردم که یکی از راهها و روشهای مالجه بیماران افسرده روانکاوی است میدانیم که انسان دارای مغز بوده و مجموعه فعالیتها و عملکردهای مغز رو زمیر و ذهن یا مایند میخوانیم و میدانیم که انسان تحت تاثیر حوادث و اتفاقاتی که در اطراف او رخ میده و یا احتمالا غذایی که میخوره، دوایی که مصرف میکنه و یا ماده مخدری رو که مورد استفاده قرار میده، حالات و دگرگونی هایی رو در مغز و زمیر و ذهن خودش به وجود میاره. بنابراین وقتی که من و شما درگیر فعالیت‌های روزانه هستیم و یا احتمالاً حوادث و اتفاقاتی در اطراف من و شما وقوع پیدا می‌کنه به خاطر آنچه که در اطراف و یا در درون ما می‌گذره حالات مختلف و متفاوتی رو پیدا می‌کنیم و در نتیجه در لحظه و در حال تحت تأثیر حوادث و اتفاقات قرار میگیریم. اما از اونجا که زمیر و ذهن یا مغز انسانی همه گذشته رو به نوعی ضبط و ثبت کرده و به خاطر اینکه یا اون حوادث و اتفاقات با خود انرژی و نیرویی دارند و یا اگر نیرو و انرژی اونها رو نادیده بگیریم آن زمانی که پرتو انرژی امروز من و شما بر روی اونها افتاد به یک در صحنه ذهن ظاهر میشن و اگر با خودشون سم و زهری داشته باشند، اون رو به وجود ما می ریزند و اگر شهد و شکری داشته باشند موجب شادکامی ما میشن به همین جهت است که به خاطر آوردن حوادث گذشته موجب حال و احساس خوب یا بد در انسان میشه و به همین جهت است که حوادث گذشته با وجود آن که متعلق به دور دست ها هستند همچنان در دسترس هستند و به خاطر اون میتونن امروز و یا حتی به خاطر تصوری که درباره آینده می کنیم فردای ما را نه تنها در فردا بلکه در امروز به خاطر نگرانی ما بوده به اون به نوعی برهم بزنند. به هر حال که مایل هستم توجه شما رو بهش جلب کنم این هست که انسان تحت تأثیر حوادث و اتفاقات دیروز با به خاطر آوردن اون میتونه قرار بگیره. اما حوادث و اتفاقات دیروز به صورت ناآگاه و پنهان در زندگی امروز من و شما تأثیر دارند و به مجرد آن که من و شما در شرایطی شبیه و مشابه و یا برسی از اوقات متضاد قرار بگیریم گذشته بازنواخته میشه و به صورتی حاضر در ذهن آماده فعالیت میشه و یا حتی اگر من و شما در ارتباط با موضوعی نیستیم که به گذشته مرتبط باشه مانند کسی که اگر گرسنه باشه یا خسته باشه یا تشنه باشه احتمالاً فعالیتهای امروز او تحت تاثیر قرار میگیره حوادث و اتفاقات بد دیروز حال امروز من و شما رو به صورتی که مکانیزم اون رو میشناسیم، اما به صورت خودکار و ناآگاه عمل میکنه زندگی امروز من و شما رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین در روان کابی یکی از کارهایی که صورت میگیره این است که ما به گذشته میریم و این بار آگاهانه گذشته رو دوباره تجربه میکنیم و اون رو در صحنه ذهن حاضر می کنیم ولی این بار برخوردی درست با اون حادثه خواهیم داشت و یا به گونه ای اون رو به گذشته می سپاریم و درست مانند مردهی که او رو خاک می کنیم در قبر خود می گذاریم و از اون دور می و در نتیجه به خاطر اینکه از زندگی ما خارج شده ندارای دارای سم و زهریست که زندگی امروز من شما رو بر هم بریزه و نه نیرو و انرژی داره که به صورتی آگاه و ناآگاه در صحنه ذهن حاضر بشه و امروز من و شما رو به خاطر دیروز خراب کنه. بنابراین کار روانکاوی به این گونه صورت میگیره که حوادث دیروز با نگاهی تازه و جدید به کمک یک روان درمانگر در صحنه در ذهن حاضر میشه و این عمل جراحی به صورتی دقیق و ظریف صورت میگیره از خاطره گذشته دور میشه انرژی از اون گرفته میشه و اون رو در بایگانی وجود به نوعی دفن و یا خاک میکنی اما متأسفانه بسیاری از مردم برخلاف خلافانچه که مثلا در شهرهای ما رایج هست که در هاشیه و خارج از شهر قبرستانی هست و مردها در اونجا هستند برخی از ما این مرده ها رو به درون خانه خود میاریم و یا در وجود خود به نوعی خاک میکنیم و در نتیجه با اونها همیشه دسترسی و ارتباط داریم اما برخی از ما تنها به نگاهداری مردگان یا گذشتگان خود تنها در وجود و اطراف خود نمیپردازیم بلکه متاسفانه اونها رو زنده فرض کرده با اونها زندگی میکنیم و به گونه ای اونها رو در فعالیت‌های امروز خودمون شرکت میدیم و معلوم هست که اگر حوادث و اتفاقات بد گذشته رو به نوعی در زندگی امروز خودمون بدون اینکه فایده و خاصیتی داشته باشه حاضر کنیم فقط به من و شما میتونه آسید بزنه. به همین جهت است که افراد افسرده معمولاً کسانی هستند که به نوعی در درون وجود خودشون یا در خانه شون و گورهایی دارند و به دنبال مردگانی هستند که زنده شده و به نوع دیگری با اونها زندگی کنند و به همین جهت هست که این نوع زندگی با خود قم و به و حسرت و افسوس و در صورت شدید و عمیق و سنگین شدنش آنچه که نامش رو افسردگی میگذاریم رو منو شما خواهیم داشت به همین جهت است که کار روانکاوی برخورده درست و کنترل شده است که روانکاب با کمک بیمار خودش انجام میده و درست مانند کسی که لایه های مختلف و متفاوت چیزی مانند پیاز را برمیداره و بعد از یک لایه به لایه بعدی و بعدی میره کاری عمیق اصولی و اساسی رو در جهت خلاص و رها کردن من شما از گذشته انجام میده و بنابراین وقتی که به آخر کار میرسه که كاریس طولانی و برخی از اوقات چند سال و چندین سال ادامه پیدا میکنه وجود من و شما از همه آسیبها و ها و, و دردهای گذشته میتونه به نوعی خلاص بشه و بهبودی پیدا کنه بنابراین روانکاب با صبر و حوصله و با قدمهای بسیار آهسته و آرام و متناسب با توان و امکان بیمار خودش قدم ها رو یکی بعد از دیگری برمیداره و او رو از بار مشکلات و گرفتاری های گذشته آسوده می کنه اما روش دیگری نیز در این باره می توان به کار گرفت و اون استفاده از هیبنوتیزم هست هیپنوتیز یک متد، یک روش و یک ابزار کار هست و به هیچ وجه علمی نیست و مرحله هیبنوتیز مرحله از مراحل زمیر و ذهن انسانی است. درست مانند حالت خواب و بیداری یا نشستن و ایستادن بنابراین در هیپنوتیزم هیچ اتفاق عجیب و قریبی نمی بلکه آنچه که صورت می این هست که انرژی و توجه به قسمتهایی از مغز یا زمیر و ذهن معطوف می شه و قسمتهای دیگر رو نادیده می گیره و یا کم اهمیت می کنه به این معنا که همان گونه که من و شما در زندگی میتونیم صدها اتفاق دور و بر خودمون رو نادیده بگیریم و به مطالعه کتابی بپردازیم در هیپنوتیزم نیز ذهن و زمیر انسانی به موضوعی توجه و تمرکز ویجهی میکنه و بقیه جهان رو به نوعی خاموش و فراموش شده میگیر این دگرگونی در چارچوب هیپنوتیزم به این صورت هست نسبت آگاه و فعال ذهن که در ارتباط با دنیای خارج هست به یک باره کار خودش رو تعطیل میکنه و یا میکنه و توجه به گذشته معطوف میشه و با رفتار درست فردی که ایبنوتیز میکنه من و شما میتونیم به گذشته بریم درست مانند اینکه من و شما به اتاق تاریک و یا سینمایی برویم در آنجا بنشینیم، همه چراغ رو خاموش کنیم و در این تاریکخانه نوری رو به روی فیلم و یا عکسی بیاندازیم و او رو بر پرده سینما مشاهده کنیم در اینجا اینکه من و شما چه هستیم و چه میکنیم و کجا هستیم و در اطراف ما چه میگذره معمولا اهمیت چندانی نداره در حالی که همچنان هوشیار و آگاه از محیط اطراف خود هستیم اما توجه و تمرکز ما تماما متوجه فیلم و یا صحنه است که مشاهده میکنیم بنابراین عمل هیبنوتیزم یک عمل طبیعی و مرحله عادی از ذهن و زمیر هست که افراد در حالت مراجعه به گذشته و یا توجه و تمرکز به موضوعی اون رو در خودشون به وجود میارن اما وقتی که تحت عنوان هیبنوتیزم شناخته میشه و این اتفاق با همکاری ما صورت میگیره ما به گذشته میتوانیم برگردیم اما بازگشت به گذشته موضوعیست ولی بعداً برخورد با این گذشته است که احتیاج به زرافت و دقت یک جراح روانی داره و اینجاست که یک روانشناس یا یک رواندرمانگر به دلیل آگاهی و تخصص و مهارتی که داره امکان این رو پیدا میکنه که همون کاری رو که در روانکاوی و در صورت هوشیار و آگاهی که منو شما با هم در ارتباط بودیم عمل می کرد همکنون به خاطر اینکه فرد هیپنوتیزم شده آمادگی بیشتری در جهت پذیرفتن نظر و عقیده و تلقین روانشناس داره و به خاطر اینکه آماده است که به نظر و فرمان او و البته با موافقت خودش ذهن رو به این سمت و اون سو بکشونه و آنچرا که مایل هست در صحنه ذهن به صورتی که مورد توجه است آشکار کنه قابلیت این پیدا میشه که کاری که در گذشته در روانکاوی احتمالا در ده یا 20 جلسه صورت می گرفت همکنون در یک یا دو جلسه اتفاق بیفته اما سرعت و حساسیت موضوع آن اندازه هست که اگر فرد روان درمانگر توانایی و آگاهی لازم را نداشته باشه به دلیل حساسیت بسیار و ذرافت و دقت فراوان می تونه به بیمار خودش آسید بزنید و به همین جهت است که بسیاری از متخصصین نه تنها کار هیبنوتراپی یا استفاده از هیپنوتیزم در رواندرمانی رو برای افراد افسرد توصیه نمیکنند، حتی با روان کاوی نیست قدرها راحت نیستند. زیرا حتی در روان کاوی نیست زرافت و دقت و آگاهی باید تا اون اندازه باشه که در حالی که زهر و سم و انرژی خاطرات بد گرفته میشه خود خاطره و موضوعهای مربوط به اون در سر جای خودشون همچنان قرار بگیرن و ذهن بیمار رو با مسائل و مشکلات آینده روبرو نکن. اما در کار هیپنوتراپی و استفاده از هیپنوتیزم این کار به دلیل اینکه با سرعت و عمق بیشتری صورت میگیره مهارت فوق العاده ای رو احتیاج داره و متاسفانه امکان خطر و ضرر در این زمینه بسیار هست و به همین جهت هست که بنده به هیچ عنوان استفاده از هپنووتراافی رو برای افراد افسرده به صورت یک روش و متد توصیه نمیکن. اما می دانیم که در حالی که این اتفاق در مطبب به یک روانشناس شناس صورت بگیره به صورت جمعی نیز خیلی راحتتر و سادهتر مخصوصا برخی از افراد رو میشه هیپنوتیزم کرد و این کاری است که همکنون آنچنان رواج پیدا کرده که های چند روزه‌ای که بیشتر اوقات افراد در مرحله هیپنوتیزم هستند این کار صورت میگیره و افراد به گذشته و یا زندگی و یا روابط و ارتباطات خودشون توجه ویژه‌ای میکنه معلوم است که در یک چنین شرایطی افراد بیمار مخصوصاً افسرده و یا کسانی که دچار استراب و حمله حراس و وحشت هستند در یک چنین جمعی با خطری بسیار عمیق و سنگین میتونند روبرو بشن و یک باره برهم بریزن بنابراین در حالی که این نوع جلسات و این نوع هیپنوتیزم جمعی و کار کردن در چارچوبی محدود به وسیله افراد آگاه و مخصوصاً اگر روانشناس باشند بهتر می تواند تجربه جالب و تازه باشه و برخی از اوقات جنبه ها و جلوه های از زندگی رو برای من و شما روشن و آشکار کنه اما متاسفانه برای افراد بیمار و گرفتار و یا افسرده بسیار خطرناک و ویرانگر هست و با وجود همه اینها حتی برای افراد عادی نیز معمولا تأثیرات موقتی و گذرا و برخی از اوقات تصمیم ها و یا عوض کردن نقط نظرها و یا راه و روش زندگی می تواند با حزینه های بسیار همراه باشید. به همین جهت است که در این گونه جلسات احتمال خودکشی و برهم ریختن افراد و یا گرفتن تصمیم ها و انتخاب های غلط ویرانگر بسیار وجود داره و به همین جهت است که این نوع جلسات فقط برای افراد سالم و در حدی بسیار محدود اون هم با ذرافت و دقتی که فرد باید با اون آشنا باشه میتونه مورد استفاده و توجه قرار بگی. راه و روش دیگری که روان رواندرمانگران از آن استفاده میکنند حل مسائل و رفع مشکلات روابط فرد و چگونگی ارتباط با دیگران هست آنچه که به عنوان انترپرسونال تراپی اون رو می میدانیم که برخی از مردم در ارتباط با اشیا و یا آنچه که در اطراف اونها میگذره آن قضها مسئله و مشکلی ندارند که گرفتاری اصلی و اساسی اونها در روابط دوستانه زناشویی خانوادگی فامیلی یا محیط کار و یا اجتماعی است به بیان دیگر این افراد در جهت ارتباط با دیگران برداشت و دریافت و یا قضاوت و نظری دارند که قالب اوقات موجب میشه خود اونها رنج ببرند و آسیب ببینند و ناچار مستقیم و غیر و مستقیم آشکار و پنهان به دیگران نیز ضربه بزنند. به همین جهت است که برخی از اوقات وقتی که فرد در ارتباطات مختلف و متفاوت و به ویژه مکرر خودش دچار اشکال میشه و از ارتباط سازنده و کارامدی برنمیاد به تدریج گرفتار مشکل افسردگی میشه و به همین جهت است که برخی از اوقات توجه روانشناس در جهت حل مشکل افسردگی به موضوع روابط فردی و اجتماعی بیمار کشیده میشه در این گونه موارد بسیاری از افراد نظر و قضاواتی درباره خود و دیگران و چگونگی رابطه دارند که حتما باید دگرگون بشه افرادی هستند که اصولا شکاک و مزنون هستند گروه دیگری منفی و اصولا با فکر بد به هر حادثه و مسئله و یا رابطه‌ای نگاه می‌کنند گروهی بسیار حساس و شکننده هستند کوچکترین کوچکترین بیتوجهی یا بیعتنائی و یا به حساب اونها بی احترامی به اکبار اونها رو برهم میریزه و افرادی هستند که اصولا انتظار فراوانی و توقع بسیار از دیگران دارن با اون زمانی که این انتظارات و توقعات برآورده نمیشه سخت براشفته شده برهم میریزند و یا احتمالا با خشم و عصبانیت با دیگران برخورد کرده دوستان خود را به تدریج از دست میدن و روابطی سطحی و ظاهری رو برای مدتی نگه میدارند ولی به تدریج همه اونها به نوعی از میان میره و فرد به دلیل احساس جدایی و یا تنهایی در شرایط و وضعیتی قرار میگیره که احتمال بروز افسردگی در او هست بسیارا مردمانی که اصولا نگاهی که به دیگران دارند به صورت طلبکار و یا بدهکار هست نه نوع سالمون که بیحسابه و بنابراین به دلیل این طلبکاری با خشم و قهر فراوان هم هستند و یا به خاطر بدهکاری احساس گناه و تقصیر فراوان می کنن در حال ریشه این اشکالات در دوران بزرگ سالی معمولا به روابط کودکی و خانوادگی برمیگرده و چگونگی ارتباط پدر و مادر با هم و سپس پدر و مادر با فرزندان و به ویژه ارتباط فرزندان با هم نقش بسیار اساسی در چگونگی ارتباطی داره که فرد در بزرگسالی با دیگران پیدا میکنه متأسفانه در بسیاری از خانوادهها پدر و یا مادر نقش اصلی و اساسی رو داشته و برخی از اوقات یکی از اونها در صحنه زندگی کودک نخشیفانه میکنه و برخی از اوقات حمایت و یا کنترل بیش از حد پدر و یا مادر شرایطی رو فراهم میکنه که فرد در ارتباطات بعدی خودش یا به نوعی به دنبال کنترل و در اختیار گرفتن و حتی مالکیت دیگران هست و یا به صورتی خود رو ملک و شیء و جزی از وجود اونها میدونه برخی از اوقات با خشم و عصبانیت با هر رفتار نامناسبی برخورد میکنه و بسیاری از اوقات غمگین و رنجور و توقع و انتظار دست به کارهایی میزنه که خودشون رو نه خوب نه درست و نه بخش میبینه اما به خاطر دیگران و به خاطر نگهداشتن رابطه با دیگران اونها رو انجام میده. با گذشت زمان احساس بدی راجب خودش و راجب دیگران و روابطش پیدا میکنه و چون در این باره رنج و زحمت بسیار کشیده و ای بسا سالها اونها رو تحمل کرده جرأت و توان برهم ریختن و از میان بردن همه اونها رو نداره و در نتیجه در شرایط و وضعیتی قرار میگیره که به روابط بد و نامناسب و به اسطلاح غیر کار کردی خودش ادامه میده. و در نتیجه خود و دیگران رو آسیب می‌زنه. کار روان درمانگر قرار دادن فرد در شرایط و موقعیتی است که به ارزش و اهمیت و خوب بودن خودش پی ببرید و دیگران رو نیز خوب و با ارزش و عزیز بدونه و کوشش کنه روابطی رو به وجود بیاره که در حالی که برای هر دو طرف لذت بخش و سوداور و مفید و خوب و سازنده هست انتظار و توقعی باقع بینانه داشته باشه و مخصوصا مسئولیت متناسب خودش رو در روابط با دیگران پیدا کنه برخی از اوقات محیط اطرافش رو باید دگرگون کنه برخی از اوقات باید روابطی رو به پایان برسونه و احتمالا نوع دیگری از رابطه رو آغاز کنه ولی در تمام این موارد کمک و حمایت و راهنمایی روان درمانگر برای مدتی میتونه او رو کمک کنه تا در وضعیت و شرایطی قرار بگیره که بقیه راه و ارتباط رو خودش به تنهایی ادامه بده به همین دلیل هست که حدود یک درصد کودکان قبل از شش سالگی دو درصد اونها بین شش تا دوازده سالگی و پنج درصد بین سیزده تا نوزده سالگی به دلیل روابط بدی که با پدر و مادر خواهران و برادران و دوستان و همکلاسی ها دارند دوچار مشکل و مسئله و حتی افسردگی میشن همچنین میدانیم که در ایالات متحده امریکا پسران حدود 11 درصد و دختران 22 درصد به خاطر روابط بدی که در خانه و یا مدرسه و دوستان دارند با تجربه افسردگی، درگیری و گرفتاری پیدا میکنن. به همین جهت است که پدر و مادر باید در فراهم آوردن محیطی بسیار مناسب و آرام و روابطی دلپذیر و لذت بخش در میان اعضای خانواده و فامیل و سپس فراهم آوردن ها و شرایط مناسب برای داشتن روابط مطلوب با دوستان، فرزندان و عزیزان خودشون رو کمک کنند. و در کودکی و نوجوانی و یا بزرگسالی سالی به خاطر نداشتن توانایی لازم در جهت ایجاد رابطه مطلوب و ارتباط مفید و موثر فرزندان من شما در معرض خطر بیماری افسردگی خواهند روش و متد دیگر رواندرمانی رفتاردرمانی یا بیهیویور تراپی هست اساس تئوریک و نظری این موضوع این است که ما با زمیر و ذهن و مغز انسانی کاری نداریم و اطلاعات و آگاهی های ما ناچار محدود و معمولا ناشی از رفتار و گفتار و حرکات بدنی فرد خواهد بود بنابراین به جای توجه و یا تمرکز در زمیر و ذهن ما به رفتار و گفتار و حرکات فرد توجه بیشتری می‌کنیم و در نتیجه با دقت رفتار او را مشاهده کرده و یا گزارش دقیق لازم رو درباره چگونگی عملکرد او در موقعیت‌ها و شرایط مختلف اجتماعی به دست می‌آوریم. از طرف دیگر این نظریه پردازان بر این باورند که انسان به دو گونه و یا از دو طریق تغییر میکنه یکی اینکه زمیر و ذهن و درون خودش رو دگرگون میکنه و بنابراین خود رو دگرگون کرده رفتار او عوض میشه و دوم با تغییر رفتار اوست که زمینه فراهم میشه تا بتونه درون و زمیر و ذهن او دگرگون بشه زیرا آنچه که هماکنون در زمیر و ذهن او هست ناشی از حوادث و اتفاقاتی است که در اطراف او افتاده و فرد در ارتباط با اونها دست به عملی زده بنابراین اگر در زمیر و ذهن من هرچه نشسته ناشی از رفتار من در گذشته است و بنابراین با تغییر این رفتار امکان دگرگونی در اون افکار رو پیدا خواهم کرد. براساس این نظریه و اینگونه کاربرد روانکاوی، روانشناس به فرد کمک میکنه، که رفتار خودش رو با توجه به شرایط و موقعیت و روابط خودش از قبل به تنظیم کرده، تصمیم لازم رو اتخاذ کرده و سپس بر مبنای اون عمل کنه و اون زمان که کار رو و یا رفتار رو متناسب با قرار و آنچه که درست است و خود دوست داره انجام میده، او رو تشویق کرده و رفتار او رو تقویت کنه. در حالی که اون زمان رفتار مختلف و مخالفی از او سر میزنه به نوعی خود و یا دیگران او را تنبیه کرده پیامی برای او میفرستند که باید در این زمینه تجد نظری کنه بنابراین از طریق تشویق و یا تقویت و تنبیه فرد رو کمک می کنند که رفتار خودش را عوض کنه و با تغییر تدریجی رفتار خودش اون را به صورت عادت و نوعی انگاره رفتاری خودش در بیاره و از این به بعد با مصرف کمتر انرژی و توجه کمتر به اقدام و عملی دست بزنه که اون رو درست میدونه و دوست داره اما در اثر مرور زمان این تغییر و دگرگونی در رفتار دگرگونی های درونی رو موجب شده زمیر و ذهن او رو نیز در سمت و سوی میبره که مورد نظر و توجه بوده و بنابراین نه تنها فرد رفتار خودش رو دیگرگون میکنه، خودش رو نیست تغییر میده و تغییرات لازم رو در ذهن و فعالیت های ذهنی خودش موجب میشه و بنابراین کار رو در آینده با سادگی و سهولت بیشتری انجام میید. در این گونه روان درمانی که نام اون رفتار درمانی هست، فرد با موضوع های پیچیده و عجیب و غریب، و یا آشکار و پنهان وجود خودش کاری نداره تمام توجه و تمرکز متوجه رفتار و عمل فرد هست و از طریق مکانیزم های پاداش و تنبیه به نوعی او وارد مرحله تازه از روابط خودش با دیگران میشه معلوم هست که در این شرایط روان درمانگر به فرد کمک میکنه که شرایط و موقعیت مناسب رو هم برای زندگی خودش فراهم کنه یعنی از یک طرف به خواب او و ساعت بیداری او توجه داره تغذیه او و بهداشت رو باید رعایت کنه ورزش رو به عنوان جزئی از کار و فعالیت روزانه خودش قرار بده از نظر آموزش و یا فعالیت به صورتی مفید و موثر عمل کنه نیازهای خودش رو چه فیزیکی و چه روانی برآورده کنه و اوقات مشخص معینی به جهت تفریح و سرگرمی و راحت و استراحت خودش هم در نظر بگیر بنابراین با تنظیم برنامه زندگی او و مشخص کردن هدفها و آرمان های او به او کمک کنند که با رفتار خودش در این زمینه قدم برداره و به درون و ذهن خودش در این باره کاری نداشته باشه با گذشت زمان رفتار او دگرگونی های لازم رو در او به وجود آورده و آنچه که مرد نظر و خاسته او بوده تحقق پیدا می کده. روش و متد دیگر روان درمانی به نام شناخت درمانی یا cognitive تراپی معروف شده این روش در سالهای اخیر به عنوان بهترین و مهمترین طریق برخورد با مشکل افسردگی و بیماران افسرده است. اساس تئوریک و نظری این راه و روش این هست که گرچه افسردگی یک احساس عاطفه و هیجان هست یعنی feeling and emotion و حالی است که در فرد پیدا میشه و گرچه تمام وجود او رو یعنی مغز او رو زمیر و ذهن و بدن او رو تحت تأثیر قرار میده و به نوعی برهم میریزه و به نظر میاد که به یک باره نیروی اشغالگر خارجی در فرد غلبه کرده و او رو به نوعی در اختیار و کنترل گرفته و هر کجا که فرصت و امکانی پیدا کنه به او آفید میزنه ولی به نظر این متخصصین ریشه و عامل اصلی و اساسی این حالت احساسی و هیجانی، در تفکر و تعقل و اصولا های دیگر ذهن افراد هست درست است که احساسات عواطف و هیجانات ما تحت تأثیر تغییرات شیمیایی بدن و یا دگرگونی در بار الکتریکی او وجود میاد این واقعیت است که برخی از احساسات و عواطف و حیجانات احساسات عواطف و هیجانات دیگری رو موجب میشن یعنی استراب زمینه رو به جهت خشم یا افسردگی آمادگی فرد رو به جهت قم و اندوه و ناامیدی فراهم میکنه و خود قم و اندوه و ناومیدی علت اصلی و اساسی افسردگی میتونن باشند، ولی آنچه که احساسات، عواطف و هیجانات رو می سازه، فعالیت‌های ذهن انسانی است. زیرا خود احساسات، عواطف و هیجانات راهی برای گرفتن خبر غیر از وسایل و ابزار دیگر بدن ندارند. و به همین جهت است که باید گفت احساسات، عواطف و هیجانات نتیجه و تولید شده‌ی فعالیت‌های دیگر ذهن هستند. به بیان دیگر، هرگز احساسی، عاطفی و هیجانی بدون شناخت و یا آگاهی و درک اتفاق نمی‌افتد. هرگز من و شما خوشحال و یا غمگین، نگران و یا امیدوار نخواهیم شد مگر اینکه مرحله‌ای از شناخت و آگاهی و درک در من و شما ظاهر بشه بنابراین این شناخت و درک و ادراک من و شما هستند که احساسات، عواطف و هیجانات رو به وجود میارن میدانیم که این شناخت و این ادراک به صورت مستقل و در خلاء و به گونه مطلق عمل نمی کنند. بلکه در چارچوب سیستم فلسفی و جهانبینی من و شما قرار دارد. یعنی اون زمانی که به خاطر بینش من و شما ما کاری رو و یا اتفاقی رو خوب یا بد میدانیم معلوم هست که در من و شما تأثیری متفاوت خواهد گذاشت و به همین جهت هست که وقتی که دو نفر با نگاهی فلسفی و جهانبینی متفاوت به موضوعی نگاه میکنند از یک حادثه یکی غمگین و دیگری احتمالا خوشحال خواهد شد. دوم، نظام باورها و اعتقادات من و شماست به این معنا که آنچه که به عنوان بیلیف سیستم میشناسیم به من و شما اجازه تشخیص خوب و بد و مخصوصاً درست و غلط رو میده و در نتیجه بر اساس این نظام باورها و اعتقادات هست که حوادث جهان برای افراد مختلف به گونهای متفاوت گزارش میشه و تأثیرات مختلفی در اونها خواهد گذاشت همچنین میدانیم که مسئله آرمان ها و هدف ها و برخی از اوقات نوع بدون ایدولوژی ها زمینه رو فراهم می‌کنند که فرد در زندگی جهان رو به گونه مختلف ارزیابی و قضاوت کرده و در باری اون تصمیم بگیره و به هر حال آنچه که من و شما در سیستم ذهنی خودمون به جهت توضیح و یا توجی و یا تفسیر و تعبیر موضوعها به کار همه و همه دست به دست هم می دن و جهانی رو مختلف و متفاوت برای هر فرد در مقایسه با دیگری می سازن و حتی من و شما امروز به ای به جهان و جهانیان نگاه می کنیم که ای وسا پنج سال یا ده سال قبل چنین نگاهی نداشتیم بنابراین شناخت و ادراک من و شما در چارچوب نظام فلسفی و جهان بینی و باورها و اعتقادات و آرمانها و هدفها و بعدن گونه ای تفسیر و تعبیری که بر حوادث میگذاریم مشخص و معین میشه و معلوم است که اگر در این زمینه ما با واقعیات و حقایق آشنا نباشیم و یا احتمالاً به گونه برداشت‌ها و دریافت‌های رو از حوازث جهان و زندگی داشته باشیم که متناسب و درست و خوب نیست احتمالاً تأثیرات بد و منفی اون رو در وجود خودمون حس و احساس خواهیم کرد و به بیان دیگر اون زمانی که من واقع بینانه و بر اساس اصولی که آن را درست می‌دانم و یا درست هست به جهان نگاه نمی کنم و یا آن وقتی که حوادث و اتفاقات دنیا آنگونه که باید باشم نیستن زمینه و شرایطی رو در من و شما فراهم می کنه که در اون احساس خوبی رو نداشته باشین بنابراین مسئله اصلی و اساسی در جهت حالات من و شما بدون تردید به فعالیت‌های های زمیر و ذهن من و شما در این باره کاملا مرتبط هست و این سیستم های فلسفی، باور و یا آرمانی و هدفی در وجود انسان نقشی بسیار اساسی و مهم در برداشت و دریافت من و شما از حوادث و اتفاقات گذشته حال و حتی آینده داریم. اما می دانیم که گرچه آنچه که من و شما به اون باور و اعتقاد داریم و یا دیدگاه و جهانبینی فلسفی من و شما هست و یا هدفها و آرزوها و آرمان های افراد هست همیشه میتوان آن را شناخت و با اون در ارتباط بود اما در زمیر و ذهن هر فرد این نیروها بگونه خودکار و حتی ناآگاه عمل میکنند و بر اساس آنچه که هستند و دارند جهان و جهانیان رو برای من و شما تصویر می کنید. به بیان دیگر گرچه خود نظام باورها و اعتقادات و یا فلسفه و جهان بینی، از نظر علمی و یا در گفتگوهای فردی قابل تشخیص و نوعی ارزیابی و قضابت هست اما وقتی که فرد به حادثه ای در جهان نگاه میکنه و یا رابطه ای رو مورد ارزیابی و قضاوت قرار میده به صورتی ناآگاه از این امکانات و توانایی ها و نیروها استفاده میکنه و منتج و برایند همه اونها رو به صورتی مشخص و معین در آخر کار به عنوان شناخت و ادراک خودش و یا احتمالا خوش آمدن یا بد آمدن راضی یا ناراضی بودن در درون خودش در میاره و حس و احساس میکنه به همین جهت است که فعالیت های ذهن و زمیر من و شما به گونه تحت تأثیر حوادث و اتفاقات دیروز به گونه شکل و فرم گرفتن که جهان را به صورتی که هستند به درون من و شما مخابره میکنند و تازه در بسیاری از موارد در اون تغییر و دگرگونی هایی رو موجب میشن تا پیام رو به صورتی بفرستن که من و شما مایلی باشد و یا انتظار اون رو داریم به همین جهت است که جهان واقعیت به وسیله نیروهای فراوان و بسیار پرقدرت درونی به صورت عینیتی در میاد و در درون به ای سخت میشه و تازه خود فرد با دگرگونی هایی که در این سخت و بعدا تفسیر و تعبیر اون انجام میده از اون ذهنیتی رو میسازه و بر مبنای اون عمل میکنه و بر اساس اون زندگانی خودشو طرح میریزه اما در مقابل تمام این نیروهای ناآگاه و خودکاری که هر کدام سهمی و نقشی در به آوردن این نتیجه دارند درست مانند دوربین فین برداری که با توجه به آنچه که هست از بیرون گزارشی رو تهیه و سپس مخابره میکنه من و شما خوشبختانه دارای نیرویی هستیم که این نیرو در مسیر شناخت و ادراک من و شما شرایطی کاملا ویژه و استثنایی داره و این نیروی تفکر، تعقل و اندیشه است که ناشی از عقل انسانی است که جایگاه و پایگاه او مغز من و شماست آنچه که به عنوان عقل میشناسیم یک مکانیزم کاملا مختلف و متفاوت از بقیه فعالیت‌های ذهنی است و به همین جهت است که جایگاهی ویژه در جهت درک و شلاخت منو شما داریم این مکانیزم یعنی آنچه که به عنوان عقل میشناسیم اولا مختص انسان هست و در طبیعت و یا در حیوانات دیده نمیشه. شه بنابراین آنچه که به عنوان راشنال مایند و یا تینکینگ اون رو میشناسیم شناسیم است فقط و فقط در اختیار انسان که باهوش عملی حیوان که تازه دارای هوش نظری انسانی نیستند کاملا مختلف و متفاوت است و به ای خاص عمل می‌کند دوم اینکه عقل در حالی که ها و مایه های اون در وجود هر انسانی گذاشته شده باید این بنا ساخته بشه و به کمال خودش برسه بنابراین عقل رو باید آفرید در حالی که خوش من و شما یعنی انتلیجنز و یا بقیه فعالیت های ذهنی به صورتی خودکار خود رشد می کنند و با گذشت زمان دگرگون می و البته من و شما در اون تغییرات و تأثیراتی می توانیم داشته باشید اما نه تنها وجود اونها و رشد اونها و فعالیت اونها به صورتی خودکار و ناآگاه هست خارج از کنترل من و شما عمل می‌کند. در حالی که وقتی که شما به موضوع عقل و تفکر انسانی میرسید پدیده است که باید به وجود آمده مسیر رشد خودش رو آگاهانه و به اند چه از درون و چه از بیرون تعقیب کنه تا به کمال خودش برسه و امروز میدانیم که آغاز ظهور عقل در انسان حدود 7 است و حدود 18 تا 22 سالگی به کمال خودش بیرسه و در نتیجه من و شما رو صاحب و دارای نیروی بسیار با ارزشی میکنه که مختص وجود انسانی است. اما حتی کسی که صاحب و دارای این عقل هست در هر موضوع و موردی باید انتخاب کنه تصمیم بگیره که عقل خودش رو مایل هست به کار بگیره به این معنا که درک و شناخت و آگاهی به دو صورت میتونه اتفاق بیفته یکی بدون استفاده از عقل و کاربرد اون من و شما به شناختی و درکی میرسیم مطلبی رو میفهمیم یا میپذیریم یا رد میکنیم و دوم با به کار گرفتن عقل بنابراین آن کس که عقل داره باید در هر مورد و بارهی تصمیم بگیره که میخواد عقلش رو به کار بگیره به آنجاست که بسیاری از مردم وقتی که موضوع جنبه خانوادگی و شخصی پیدا می‌کنه اون زمانی که مسائل مذهبی یا فلسفی پیدا میشه احتمالا عقل خودشون رو کنار می‌گذارند و بدون این نیروی اصلی و اساسی موضوعها و مسائل رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن و درست مانند کسی عمل می‌کنند که از چنین قوه و نیرویی بی‌بهره دیگر این است که این عقل من و شما برخلاف همه طبیعت که بر اساس اصل علیت حرکت میکنه دارای ویژگی های خاصی است که بر اساس اصل دلیل عمل میکنه و بنابراین با وجود آن که سالهای سال به موضوعی باور داشته و با اون رو مطرح کرده در یک آن میتونه اون رو دگرگون کنه زیرا چون تابع اصل علیت نیست همه شرایط و امکانات به جهت تغییر اون ضرورتی نداره که وجود داشته باشه و فقط یک انتخاب و تصمیم میتونه هدف رو موجب بشه به همین جهت هست که تنها قسمت وجود انسانی که کاملا آزاد هست عقل است یعنی قسمت وجودی من و شما که به من و شما فرصت میده جهان رو آزادانه بدون گذشته و یا حتی نگرانی مربوط به آینده به ارزیابی و قضاوت بکشانیم عقل من و شماست بنابراین این پدیده مستقل آزاد به من شما این اجازه و فرصت رو میده که حوادث جهان رو از این صافی و این فیلتر بگذرانیم و مطالب رو آنگونه که واقعا هست بر در حد درک و فهم انسانی هست بشناسی بنابراین من و شما دارای نیرو و قوی به نام عقلی که این عقل توان اون رو پیدا میکنه که به من و شما اجازه بده که فعالیت ذهن من و شما در حد سطحی قرار بگیره که طبیعت کار و عمل میکنه یعنی یعنی کسی کسیست که بگونهی می اندیشه که طبیعت کار میکنه و این انتباق طبیعت و چگونگی عملکرد طبیعت و روابط و قوانین طبیعت و انتباق اون با عقل هست که موضوع اصلی و اساسی درک انسان از واقعیت و احتمالاً شناخت حقیقت هست. انسان موجودی است که باید عقل رو در خودش رشد بده و به کمال خودش برسونه. و بعد از داشتن چنین عقلی در هر مورد و زمینه اون رو آگاهانه و با تصمیم و انتخاب خودش به کار بگیره در غیر این صورت درست مانند فردی که از چنین نعمتی محروم هست شناخت و درک او بدون استفاده از عقل و از است که به او فرصت و امکانی رو میده که با دقت و وسعت و عمق بیشتری با واقعیات آشنا بشه اما عقل به عنوان یک وسیله و یا یک نیرو به جهت درک و کشف واقعیات و حقایق باید به گونه‌ای به کار گرفته بشه و از دستورالعمل‌های در جهت کاربرد اون استفاده بشه تا نتایج مطلوب رو به دست بیاره به همین جهت است که مجموعه از اصول قوانین و مقررات که به عنوان منطق شناخته میشه که طریقه و راه به کار بردن درست عقر و میآموزه در جهان به وسیله انسانها به وجود آمده و با استفاده از اصول این آگاهی و دانش بشری است که من و شما میتوانیم به درستی عقل رو به کار بگیریم. زیرا صرف نظر از اینکه افرادی که اون رو ندارند فعالیت‌های ذهن خودشون رو به عنوان فعالیت‌های عقلانه میشناسن آن کسانی که از این نعمت برخوردارن نیز در معرض این خطر هستند که به دلیل استفاده نامناسب و رعایت نکردن اصولی به نتایجی برسند که در چارچوب عقلی نبوده و با واقعیات در ارتباط نباشه به همین جهت است که خطاهای ذهن و زمیر و اشتباهات فراوانی در انسان میتونه اتفاق بیفته که گرچه ظاهرا برخی از اوقات به نظر عاقلانه و منطقی میرسه واقعا چنین نیست و گرچه گفته شده که افکار بد و غلط و منفی وجود داره در حالی که در بیانی دقیق فکر بد و غلط و منفی نخواهد بود آنچه که فکر و به نظر معقول و منطقی میرسه و واقعا نیست با اون اشتباه میشه ولی به هر حال گفته شده که حدود پانزده مورد به صورت مشخص و معین در جوامع بشری دیده میشه که فعالیت ذهن به عنوان فعالیت عقل و مغزی تلقی شده و یا احتمالا افراد اون رو به درستی به کار نگرفتند و در نتیجه با اشکالات و موانعی در جهت درک واقعیت و یا پذیرش حقیقت روبرو شدهند. به حال درباره آنچه که به درست یا غلط به عنوان افکار بد و غلط و منفی گفته شده و یا فعالیت ذهنی که با خطا و اشتباه فراوان همراه است و قالب اوقات به صورت خودکار و ناآگاه عمل می‌کنند در برنامه آینده مطالبی با آگاهیتون خواهم رسان زیرا در آغاز باید اشارهای به زمینه ذهنی و یا نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی و برخی از اوقات هدفها و آرمانهایی داشته باشم که به غلط موجب گرفتاری افراد شده و متأسفانه در همه فرهنگ ها کم و بیش دیده میشه امروزه میدانیم که انسان بیش از هر کس دیگری معمولا از خودش آسید میبینه و به ویژه میدانیم که ما از افکار و عقاید و نظریاتمان، بیشتر آسیب می‌بینیم، تا رنج و دردی که دشمنان و یا مخالفانمان بر ما وارد به همین جهت است که نگاهی هرچند پراکنده و کوتاه به برخی از باورها و جهانبینیها و نظرگاه ها به من و شما نشان خواهد داد که اعتقاد به این موارد و مطالب غالب اوقات زمین سازهای ناراهتی ها و گرفتاری های فراوان و به ویژه افسردگی است در قسمت پایانی این برنامه از شما اجازه میخوام که به چندین مورد از اون تا زمانی که فرصت و وقتی هست اشاره داشته باشم و گرچه مطالب رو به صورت جملهی خواهم خواند، اما مطالب با کم و بیش تغییری همچنان باید مورد توجه قرار بگیره و نه فقط به خود جمله آنگونه که ارائه میشه توجه بشه زیرا اگر مثلا گفته میشه من باید دیگران رو خوشحال کنم و شما نظرتون این هست که دیگران فقط پدر و مادرم هستند پس نظر من درست است در حالی که ای که گفته شده را نادرست میدانم واقعیت مسئله این است که این دیگران شامل حال همه میشوند و گرچه در م محدودی ممکنه احتمالا کمی تغییر در این جمله بندی مطلب رو از غلط به درست تبدیل کنه ولی واقعیت مسئله این است که اگر چنین ایده‌ای، عقیدهی و نظری داریم احتمالا با مشکلات و مسائلی در طور زندگی روبرو خواهیم شد بسیاری از ما چنین نهده های تفکر و استدلالی رو در ذهن خود داریم و یا از دیگران انتظار داریم اگر من مورد عشق و محبت دیگران نباشم خوشحال و خوشبخت نخواهم شد اگر من مورد عشق و محبت دیگران نباشم زندگی ارزش و اهمیتی ندارد اگر مرا نخواهند و نپذیرند ثابت می شود که در من عیب و ایرادی جدی وجود دارد ملاحظه می کنید که در موارد گفته شده به نظر میرسه که فرد بدون تردید در زندگی با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه که بر اساس چنین باورهایی خود به وجود آورده زیرا هیچ کدام از این جملات در تعریفی دقیق و ظریف با واقعیات و حقایق نمی و احتمالا این گونه باورها پریشانی و گرفتاری های رو به وجود می آره. من اگر مورد تعیید و تصویب دیگران نباشم و یا فرد و گروه به خصوصی من و مورد تأیید و تصویب خودشون قرار ندند فرد با ارزش و مهمی نبوده و حتی موجودی خوب نیستم. اگر من از دیگران جدا باشم و یا دیگران از من جدا و دور شوند زندگی بیفایده و بیارزش بوده شاید ماندن و رفتن تفاوتی نداشته باشیم. اگر دیگران از من جدا شوند من رنج بسیار میبرم و در تنهایی از پا در خواهم آمد مسائل و مشکلات من حل شدنی نیستند و کسی از اخته کمک کردن به من برنمی آید و خود من نیز چنین توانایی و دانایی رو ندارم من هیچ وقت خوشحال و خوشبخت نخواهم شد من بیارزش، بیفایده، زشت، حقیر، پر از عیب و ایراد من موجودی بدبخت و بیچاره و درماندم و یا من در صحنه ازمت کائنات هیچم و نابودم من باید دیگران را راضی و خوشحال کنم حتی اگر خود رنج میبرم حتی اگر آنچه که دیگران از من انتظار دارند من درست نمیدانم و دوست ندارم در جمعی پشت سر فردی بدگویی میشه. انتظار دیگران این است که من ای وسا فردی رو که نمی شناسم دربارهش حرف و بدی و زشتی بزنم. بسیاری از مردم حرف رو میتراشند داستان رو به وجود میارند تا مانند دیگران باشند. در حالی که نه فرد رو می نه مطلب واقعیت و حقیقت داره و یا اصولا اهل غبت و یا زدن تهمت و افتراب دیگران نیستم اما روزی که من باید شما رو راضی و خشنود کنم و این به صورت باید زندگی من هست من دست به هر کاری در این زمینه میزنم. اگر من کسی را دوست داشته باشم نباید با او اختلاف پیدا کنم و یا باید فقط فردی را پیدا کنم که با او اختلاف ندارم اون زمان او را دوست داشته باشم یا اگر من کسی را دوست داشته باشم نباید با او مخالفت کرده و یا به بحث و گفتگو و یا مجادله کشیده بشم مسائلی که در زندگی من به وجود آمده همه و همه تقصیر من است و یا احتمالا همه تقصیر دیگران هست دیگران باید با من خوب رفتار کنند. دیگران باید انتظارات و توقعات مرا برآورده سازند. من درست و راست میگویم و دیگران اشتباه می کنند و دروغ میگویند. حق در بیشتر موارد اگر نه همه موارد با من است. دیگران اشتباه می کنند و حقی ندارند و نباید چنین یا چنان میکردند. من نباید از رفتار دیگران ناراحت شوم. من نباید غمگین و یا خشم بین شوم. من باید همه در راه عاده باشد. من نباید در زندگی اشتباه کنم. من نباید در زندگی شکست بخورم. من نباید به دیگران فرصت و اجازه این رو بدم که با من بدرفتاری کنند. ارزش و اهمیت من مربوط به کارها و پیروزی‌های من در زندگی است. ارزش و اهمیت من به ظاهر من، زیبایی من، پول، شهرت، قدرت و هوش من و یا خانواده من وابسته است. من باید خوشحال و مطمئن و تحت کنترل باشم. من باید احساسات و عواطف خود، نه تنها احساسات و عواطف، بد، حتی خوب خود را نیز کنترل کنم کسانی که اطراف من هستند همه پرتبق متظاهر زورگو و حق باز هستند. اگر یک نفر مرا دوست نداشته باشد و خوب نداند دیگران نیز به زودی چنین نظری پیدا خواهند کرد دیدار و گفتگو با مردم بسیار مشکل و نگران کننده و حتی برخی از اوقات خطرناک و درد هست اگر من به طریق دیگران را تحت تاثیر قرار ندهم آنها مرا دوست نخواهند داشت اگر من هر کاری را که دیگران از من میخواهند انجام ندهم زندگی خوبی نخواهم داشت برای مردمان خوب اتفاق بد نخواهد افتاد برای مردمان بد اتفاقات خوب نخواهد افتاد همه مجازات خواهند شد همه گناهکار بد فاسد و کثیف و بویژه خودخواه و خودپسند هستند من اگر واقعا چیزی را بخواهم به دست خواهم آورد من اگر لیاقت و ارزش داشته باشم شانس و اقبال نیز به من رو خواهد آورد من باید بهترین و برترین باشم من باید مردم را دوست داشته باشم در این جهان ادالت اجرا می شود و از هر دستی بدهی از آن دست می‌گیری. من باید کارها را به بهترین صورت ممکن انجام دهم. من باید همه را از خود راضی کنم. اگر این گونه افکار و عقاید در ذهن من و شما هست، احتمالاً هایی به جهت ناراحتی و افسردگی در خود فراهم آوردی. مورد سوم اصل عدم تضاد و تناقض است. به این معنا که من و شما باید با این واقعیت آشنا باشیم که جملات ما و یا باورها و اعتقادات ما با تضاد و تناقض همراه نباشد همان گونه که یک شی در آن واحد نمیتونه سیاه یا سفید باشه یعنی جمع و یا اجتماع اونها محال هست در حالی که ممکن هست که نه سیاه و سفید باشه بلکه سبز یا آبی باشه و بنابراین این رنگ با هم متضابدن اما در این حال پدیده هستند که نه اونها رو میتوان با هم جمع کرد و یا هر دو رو میتوان نف کرد اگر من زنده هستم مرده نیستم و اگر مرده ام زنده نیستم اما من نمیتوانم نه زنده باشم و نه مرده بنابراین وقتی که سخن از تضاد هست جمع و اجتماع اونها محال هست و وقتی که صحبت از موضوع هایی است که در آنها تناقض هست نه جمع اونها و اجتماع اونها و رد و نفی اونها یا ارتفاع اونها نیز ممکن نخواهد بود و محال هست متاسفانه بسیاری از مردم افکار و عقاید و یا احتمالا بیان مطالبی دارند که پر از تضاد و تناقض هست میدانیم که برای حقیقت احتمالا سه تعریف آمده است یکی حقیقت آن است که باید باشد که در مقابل واقعیت قرار میگیرد یعنی آنچه هست بنابراین اگر در دنیا قرار است که صلح و دوستی باشد به عنوان حقیقت وقتی که جنگ است و دشمنی یک واقعیت است بنابراین حرکت از جهان واقعیات به جهان حقایق یعنی از آنچه که هست و معمولاً بد است، باید به سمت جهان حقایق یعنی آنچه خوب است، و باید باشد حرکت کرد تعریف دیگر حقیقت تطابق شناخت با واقعیت هست یعنی آن زبان که درک و شناخت من با واقعیت خارجی منطبق هست جمله من حقیقت است. اگر مثلاً من بگویم که هوای، این استودیو هفتاد درجه فارنهایت هست و گرما سنجی بیاورند و هفتاد باشد جمله من حقیقت است. و حال که اگر شست و پنج یا هفتاد و پنج باشد جمله من حقیقت نیست بنابراین آن زمان که درک و ادراک و شناخت من از واقعیت با واقعیت منطبق هست من نظری حقیقی دارم در غیر این صورت نظر من غیر حقیقی و احتمالا غیر واقعی است اما تعریف دیگری نیز برای حقیقت وجود دارد و حقیقت یک جمله است که در یک سیستم یا مجموعه جمله دیگری که با آن متضاد و یا متناقض است نیز همچنان درست نباشد و به همین جهت است که در نظام حقوقی و قانونی اگر احتمالا وکیلی بتواند ثابت کند که در وقت وقوع جرم شما در آنجا نبودید، از آنجا که ممکن نیست هم شما جرمی رو در جایی در لحظه‌ای مرتکب شوید و درست در همان لحظه در جای دیگری باشید، احتمالا شما رو از اتهام تبرعه خواهد کرد. بنابراین وقتی که منو شما در دنیا جمله میگوییم باید هرگز در اون سیستم و مجموعه جملهای متضاد و متناقض با اون نباشه اما متأسفانه بیشتر مردم رعایت این اصول رو نکرده و در حالی که مطالبی بیان می کنند یا عمل می کنند و یا نظام ذهنی و فکری دارند، این سیستم ها پر از تضاد و تناقض هستن یک روز باران رحمت الهی می دانند، اما وقتی که سیل شد به یکباره باره قهر طبیعت می شود و رحمت را به زحمت تبدیل نمیکنند. و در حالی که احتمالاً شفا رو از نیروهایی میدانند، بیماری رو از اونها نمیدانند. و در حالی که بیشتر مردم بیمار میشوند، تا شفا یابند زیرا مثلا در جهان در سال گذشته هشاد میلیون بیمار شدند و مردند و شفا نیافتند، با این قسمت ماجرا کاری ندارند. بنابراین روزی که انسان اصول کلی رو که مبانی تفکر و تعقل هست نازیده میگیره احتمالا به موضوع باور میکنه و یا مطالبی رو بیان میکنه که با واقعیت و یا حقیقت سازگاری نداره و معلوم هست که دیر یا زود به خاطر اونها میشه موضوع دیگر تعمیم نادرست یا بیش از اندازه هست Overgeneralization می دانیم که بسیاری از مردم با یک حادثه و واقع یا یکی دو مورد احتمالا قانون کلی و عمومی می اگر از شهری همسری انتخاب کردند و یا همسر کسی شدند و او خوب بوده حکم بر این می که همه پسران و دختران اون شهر خوبند و اگر بد بوده یا بد در آمده همه مردم اون شهر بدند یک چنین نگاهی به جهان ناشی از نادانی و عدم توجه به اصول و مبانی تفکر و تعقل انسانی است یک حادثه حتی وقتی که هزار بار و چند هزار بار نیز تکرار می شود شاید همچنان من و شما رو به قانون و قاعده کلی نرساند اما متاسفانه بسیاری از مردم بر مبنای یک حادثه یا تجربه نتیجه گیری لازم رو کرده افکار و عقاید خودشون رو بر مبنای اون استوار می در حالی که در بسیاری از موازه و موارد با وجود آن که ای مشابه اتفاق افتاده علل و عواملی کاملا مختلف و متفاوت داره اما معمولا کسانی که درگیر این نوع تعمیم ها هستند این تعمیم رو با فاجعه سازی همراه می کنن. یعنی فقط حوادث بد و غلط و آزار دهنده هستند که با یک بار اتفاق افتادنشون به صورت قاعده و قانونی در میان و بنابراین فرض اونها چنین هست که اگر یک بار اتفاق بدی افتاد همچنین این اتفاق بد تکرار خواهد شد تا اونجا که برخی از اوقات اگر احتمالا در شغلی رو کردند و به اونها ندادن فرض رو بر این میگیرن که هیچ کس به اونها پیشنهاد کاری رو نخواهد داد و اگر احتمالا در رابطه با پسر و دختری به ازدواج رابطه اونها منجر نشده پس هیچکس مایل به ازدواج با من نیست یا فرد مناسبی برای من در جهان نخواهد حتی میدانیم که برخی از اوقات اگر به منزل شما تلفن کنند و یکی دو بار زنگ زده باشند به شما نباشید پرسش اونها این هست که کجا بودید درست بانند این که شما باید همیشه در خانه باشید و یا احتمالاً با این جمله که نگران شما شدم فرض رو بر این میگیرن که باید اتفاق بدی افتاده باشه در حال که این تصور یعنی نبودن شما در خانه به معنی نابودی شما از آن برداشت های عجیب و است که متاسفانه بسیاری از مردم دارن حتی میدانیم برخی از مردم جمله آزار و اذیت حتی مرگ یا بدبختی خود رو به موضوع‌های کوچکی مرتبط می‌کنم مردم از بس به تو زنگ زدم مردم از بس تو حرف زدم که مثلا وسایل خودت رو جمع کن و جمع نکردی مردم از اینکه من این همه منتظر تو شدم در حالی که در هیچ کدوم از این موارد مسئله ای نه تنها به عنوان مرگ مطرح نیست ای وسا درد و رنجی نیست همراه نیست بسیاری از مردم با این نوع تعمیم های عجیب و غریب و مخصوصاً فاجه استازی زمینه ای رو فراهم می کنند که دنیا را بسیار جای بدی ببینند مورد پنجم قیاس غلط و یا نابجا یا آنچه که به عنوان قیاس ملفارق آن را نام گذاشتن می باشد. به این معنا که برخی از مردم مطالب را به گونه ای به هم مرتبط می کنند که واقعا هیچ گونه ارتباطی و یا انتقالی در این زمینه واقعیت و معنایی ندارد. می‌دانیم که کودک انسانی بین 6 تا 8 سالگی از این سیستم ظاهراً استدلالی بسیار استفاده می‌کند. به طوری که اگر شما به کودک 7 ساله‌ای بگویید که خانه پهلوی ما رو دیشب دزد زده، او به این نتیجه می‌رسد که امشب نوبت خانه ماست. و یا بسیارن پدران و مادرانی که اگر احتمالا در روزنامه بخوانند و در تلویزیون ببینند که فرزند 17 ساله کسی درگیر تصادف و یا احتمالا حادثه و فاجعه دیگری شده و اونها نیز فرزندی 17 ساله دارند بلافاصله به این نتیجه میرسند که نوبت ماست و بنابراین نگران و ناراحت شده و یا احتمالا حرفی و مطلبی به فرزند خود میزنند، یا برای او محدودیت ها و موانعی رو به وجود میارم در حالی که احتمالا هیچ ارتباطی به این آنچه که اتفاق افتاده و فرزند اونها وجود نداره به همین جهت است که بسیاری از مردم از این نحوه استدلال عقلی و منطقی ای بسیار غلط و نابجا استفاده کرده و در نتیجه به خاطر باورها و یا نتایجی که به دست می آورن خود رو گرفتار می کنند. مورد ششم دقیقا همین نتیجهگیری نادرست از بقیه شیوه های استدلالی یا ظاهرا استدلالی است به این معنا که بسیاری از مردم به ای کاملا نامناسب و بدون توجه به واقعیات و یا اصول منطقی نتایجی می گیرن. تا آنجا که می دانیم، شاید در بیشتر جوامه و به در فرهنگ ما قالب لطیفه ها ناشی از نتیجهگیری غلطی است که فرد از حادثه یا حوادثی گرفته و به همین جهت است که مخصوصاً به دلیل تفاوتهای فرهنگی یا خرد فرهنگی برخی از اوقات ما به دلیل آن که به گونه نتیجه دیگران ما رو مورد تمسخر و استهزا قرار میدن در حالی که خود اونها احتمالا نوع دیگری از نتایج غلط رو هم در جامعه و فرهنگ خود به صورت یک بیماری و گرفتاری دارند. اما متاسفانه کسانی که نتیجه گیری های نادرست می کنن، از طرف دیگر معمولا انتظارات و توقعات نیز از خود و دیگران دارند، و با و پیشگویی و مخصوصاً به نوعی در ذهن خود واقعیت رو تصویر و تصور کردن گرفتاری هایی رو در این زمینه برای خودشون به وجود میارن اما در روابط میان افراد متأسفانه این نتیجه گیری ها و عجله در رسیدن به جوابی بدون آن همچنان اطلاعات لازم موجود باشه و یا ما کار لازم رو در جهت استدلال و تجزیه و تحلیل انجام داده باشیم. مسئله خانی و به نوعی این تصور و تخیل کردن هست که دیگری احتمالاً بگونه ای که من خیال و تصور می کنم فکر میکنه و یا احتمالاً عمل خواهد کرد تا اونجا که برقی از مردم حتی به شما فرصت این رو نمیدن که احتمالاً حرفتون رو بزنید و یا احتمالاً اگر سوء تفاهمی به وجود آمده و یا دریافت و برداشت غلطی کردن از خود شما بپرسند که مطلب رو توضیح بدید تا موضوع روشن بشه بلکه برخی از اوقات حتی نشنیده حرف شما رو مورد قضاوت و ارزیابی قرار میدن و فرض رو بر این میگیرن که شما چنین خواهید گفت و چنین خواهید کرد و در نتیجه در مقابل شما ایستاده و یا مقاومت میکنن و یا به خاطر اینکه فکری به حساب خود موافق با خواسته و هدفهای خود داشتن از شما توقع و انتظاری رو دارن که شما نه از اون باخبرید و نه تمایلی به جهت برآوردن اون دارید و به همین دلیل هست که بسیاری از مردم به دلیل عجله و شتاب در نتیجیگیری از مقدماتی بسیار کم و محدود قالب و اوقات خودشون رو با مسائل و مشکلات بسیار و از جمله افسردگی رو می کند. مطلب هفتم این مطلب بسیار شایع و رایج هست که حس و نظر ولی بیش از همه احساس من واقعیت خارجی است. به این معنا که اگر من احتمالا شما رو دوست دارم و از شما خوشم میاد، پس شما انسان خوبی هم هستید و یا در امریکا اگر به من بسیار بد میگذره پس امریکا جای بدی است میدانیم که این نحوه تفکر به صورتی بسیار وسیع در جامعه ما وجود داره و بسیاری از مردم بر اساس احساسات عواطف و هیجانات خودشون جهان رو تشخیص داده و یا احتمالا اون رو درست و غلط و خوب و بد میدانند. در حالی که امروز میدانیم که احساسات، عواطف و هیجانات من و شما هیچ توانی به جهت ارزیابی واقعیت و یا شناخت اون ندارند بلکه از طریق حس، تخیل، هوش، احساسات و هیجانات دیگه و به در انسان سالم از طریق عقل او به دست میاد و بنابراین چون حالات احساسی و هیجانی من و شما نتیجه و تولید بقیه فعالیت های ذهن و ابزار و وسائل است که در اختیار اون هست و اون حال و شرایط رو به وجود میاره ارتباط و انتباغ اون با واقعیت و یا اینکه احساسات و هیجانات رو واقعیت خارجی و یا ملاک اندازگیری واقعیت بدونیم تا چه اندازه دور از عقل و منطق و پر از خطا و اشتباه است. به همین جد است که متأسفانه برخی از مردم حتی قدم رو فراتر میگذارند و احساسات و هیجانات خودشون رو به دیگری نسبت میدن و به نوعی projection یا فرافکنی دست میزنند. یعنی اگر من تو رو دوست دارم پس تو هم باید من رو دوست داشته باشی. یا اگر احتمالا من آرزو میکنم که تو در زندگی موفق باشی پس تو حتما موفق خواهی شد و یا هماکنون موفق هستی حتی می دانیم بسیاری از مردم کار رو تا اونجا پیش میبرند که به این نتیجه رسیدن که اگر با تمام وجودشون چیزی رو بخوان اون اتفاق خواهد افتاد و یا حتی خواستها و آرزوها و حیجانات اونها قوانین جهان و خواست و خصائص و روابط اشیاء رو برهم میریزه که بدون تردید هرگز چنین نبوده و چنین نخواهد بود مگر در چارچوبی که قواعد و قوانین طبیعت به اون اجازه و فرصت رو میده متاسفانه از اون که بیشتر مردم مخصوصا با این نحوه تفکر در حالی که میتوانند احساسات و هیجانات خوبی داشته باشند بیشتر احساسات و هیجانات بدی دارند جهان رو جای بدی و غیر قابل زیست و ارزش و اعتباری میدانند بنابراین مردمی که احساسات خودشون و هیجاناتشون رو واقعیت و یا ملاک جهان خارج میگیرند دیر یا زود با غم و اندوه و حسرت و افسوس و در صورت ادامه با افسردگی روبرو میشن در حالی که احساسات و عواطف من هرچند واقعیتی بسیار مهم برای من هستند نتیجه حوادث و اتفاقات بیرون و یا فعل و انفعالات درون هستند اما کسانی که این واقعیت رو نادیده میگیرند حتی پا و فراتر میگذارند و میگویند چون من احساس گناه میکنم پس بدم من چون احساس میکنم که احتمالاً مایل به انجام کاری نیستم پس اون کار رو انجام نخواهم داد یا اصلا من بیکاره و عاطل و باطل هستم این نحوه های تفکر بسیار ویرانگر و در افراد افسرده فراوان دیده میشه زیرا متاسفانه این افراد حالات درونی و احساسات و هیجانات خودشون رو به گونه دقیقا واقعیت خارجی میبینند و به همین جهت است که حتی برخی از اوقات تا اونجا پیش که اگر من ناراحتم و یا احتمالاً عصبانی تو باید کار بدی کرده باشی یا حتی می گویند که به دلم آمده یا صبح که بیدار شدم میدانستم که اتفاق بدی خواهد افتاد در حالی که احتمالاً این حالات یا نتیجه فعالیت های ذهن و یا مربوط به رویاها و کابوس های من و شما و یا عدم آمادگی برای زندگی و وحشتیست که از جهان و جهانیان داریم و هیچ ارتباطی به اینکه احساس من خبری از حادثهی در آینده بده و هیچ عنوان نمیتوان اثبات کرد اما بسیارن مردمی که با وجودان که هزاران بار احساسات و حیجانات بدی دارند و هرگز اتفاق نمیفته همه اونها رو نادیده میگیرن و یک بار که احتمالا اتفاقی میفته، اون رو بنوان سند و مدرکی به دلیل توانایی های خود و یا احتمالا اینکه احساس من بازگو کننده تنها واقعیت خارج ولی آینده هست رو برای خود به نوعی جدی و واقعی می بینن به هر حال این گونه نحوه تفکر دیر یا زود به خاطر خطاها و اشتباهات و مسائل و مشکلاتی که به وجود بیاره فرد رو از واقعیت دور کرده شرایط و موقعیت او رو برهم میزنه از فرصتها و امکانات خودش استفاده نمیکنه روابط خودش رو نابود میکنه و در جهت ارتباط با دیگران با مسائل و مشکلاتی همراه میشه مورد هشتم که به این موضوع کمی مرتبط هست موضوع خصوصی کردن، شخصی کردن، فردی کردن همه جهان و جهانیان حتی بارگاه و درگاه الهی است. به این معنا که من تصور میکنم فردی کاملا استثنایی و ویژه هستم تا اونجا که حوادث جهان به خاطر من تغییر پیدا میکنند. به دلیل کار یا کارهای خوبی که کردم روز تولد من آفتابی شده و یا به دلیل اشتباه و خطایی که کردم اون روز به یک بار طوفانی در حالی که احتمالاً آفتابی بودن روزی و یا طوفانی بودن اون بر اساس قواعد و قوانینی سرتفاو میافتد و در یک شهری که چند میلیون نفر زندگی میکنند به یک آب و هوا به خاطر من دگرگون نخواهد شد اما این افراد به دلیل خودمداری و به خاطر خودمهوری و یا خودخواهی و خودبینی آهسته آهست خود رو نه تنها با طبیعت یکی و همراه بلکه با خدای خود یکتا و بی همتا تا, تا اونجایی که تصوری از خدای انسانگونه و انسان خداگونه امروز در میان مردمی که کمی از نظام ذهنی و فکری واقعی دور افتادن و با مسائل و مطالب آنگونه که از آشتانیستن به وجود آمده که حتی خود برای خود خدا و یا به نوعی خدا مانند اونها حس احساس و عمل میکن. حتی باورشون بر این است که هر زمان که مسئله و مشکلی پیدا بشه به یکباره بار دستگاه خلقت متوقف شده و همه قوانین طبیعت بر هم ریخته به خاطر میل و خاصه کوچه که من دنیا دگرگون میشه. و متاسفانه چون یک چنین نحوه تفکری معمولا با حوادث بد دیر یا زود خود رو همراه و هم انان خواهد دید من رو به این نتیجه می رسونه که احتمالا موجود بد گناهکار شریر فاصلی هستم که احتمالا مستوجب این همه مجازات و عقوبتم و کار جهان و جهانیان به نوعی همه به ای تنظیم میشه تا من رو به نوعی سر جایم بنشونند و یا احتمالاً مجازاتم کنند. به همین جد است که متاسفانه بسیاری از مردم حوادث جهان و اتفاقات را آنچنان فردی و شخصی می کنند و خود را در این زمین گرفتار. اما هستند کسانی که به اکباره این توهم را پیدا می کنند که به خاطر جنبه استثنایی و ویژه‌ای که دارند به اکباره مسئولیتی به مراتب فراتر از مسئولیت انسانی دارند. تا آنجا که تصور میشن یا رسالتی میکنن و یا خود را به نوعی نجات دهنده دیگران میدانن اون هم بدون که حتی با موضوع و مسائل آشنایی داشته باشن اما به دلیل ابهام فراوان در ذهن و زندگی و در نتیجه فقط دیدن روزنه روشنی در تخیلات و تصورات خود فکر میکنن که توانایی انداختن نوری بر روی همه تاریکی ها و نجات مردم دارند و از اینجاست که متاسفانه برخی از اوقات دیگرانی رو که یا اند و یا احتمالاً مانند اونها چنین تصورات و تخیلات عجیب و قریبی دور دارند به دنبال خود می کشند و ظاهرن این هیاهوی کمتر از یک درصد برخی از اوقات از نظر ناظر ناآگاه به عنوان موضوع و مطلبی جدی تلقی میشه و برخی از اوقات به خاطر اینکه احتمالا سخن و حرف اونها به نوعی با هدفها و آرزوهای من هماهنگ هست اونها رو بیش از آن که واقعی باشن واقعی و یا جدی میگیرم. متاسفانه در ای زندگی میکنیم که به دلیل وجود وسایل ارتباط جمعی، برخی از مردم با استفاده نادرست از اون تصورات و توهمات ذهنی خود رو با بیماری ها و گرفتاری های دیگران به نوعی هماهنگ کرده درصدی از مردم ساده و یا بیمار و گرفتار رو به دنبال افکار و عقاید عجیب خود نیکشانم مورد نهم نظام ذهنی همه یا هیچ هست یعنی جهان رو سیاه و سفید دیدن میدانیم که برخی از مردم به جهانی باور دارند که همه چیز یا خوب یا بد، درست، یا غلط، مفید، یا مزر و یا مردم احتمالا دوست یا دشمنند. چنین نحوه تفکری که جهان رو انسان به دو پاره کنه و معمولا در آغاز اون رو تا حدودی برابر می بینه. اما متاسفانه با گذشت زمان و مخصوصاً گذشتن از سن 45 سالگی در بیشتر جوامع این افراد تقریبا همه دنیا رو سیاه و تاریک و بد می‌بینند. و فقط قسمت کوچکی رو احتمالا اون هم در زمین و ذهن خود روشن و شفاف می‌بینند و معلوم هست که تاریک کردن دنیا و این چنین جهان رو به سمت بدی و نیستی و نابودی کشاندن فرد رو از کار و فعالیت عادی و معمولی باز میداره. این افراد با چنین تخیل سیاه و سفیدی در حالی که در درون خود خارهایی رو به وجود می‌آورند که اونها رو رنج میده این سیمهای خاردار روید در صورت داشتن توان و قدرت به دور دیگران میکشن و اونها رو هم آزار میدن نظام ذهنی که جهان رو خوب و بد و درست و غلط میدونه محکوم به استراب افسردگی و خشم و عصبانیت هست به همین جهت است که من و شما در دنیای زندگی میکنیم که دنیای تفاوت و اختلاف هست نه دنیای خوب و بد و درست و غلط چند درصدی از جهان خوب و بد و درست و غلط هد. اما بیشتر جهان جهان تفاوت و اختلاف هست و درک این واقعیت و فهم اون و پذیرفتن و برمبنای اون اندیشیدن و عمل کردن من و شما را از بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات آزاد می کند. مورد دهم ده حساس بودن و بی احساس بودنه می دانیم که باید حواست من و شما حساس و دقیق باشه اما متاسفانه بیشتر مردم احساسات و عواطفشون حساس هست و این به معنی نداشتن پوست روانی است که هر حرکت بیرون حتی بادی اونها را اذیت میکنه و به نوعی خشمگین و ناراحت در حقیقت فرد حساس و کسی است که از یک طرف آنچه که بد است ولی بسیار کوچک رو بزرگ میکنه و آنچه که خوب است ولی بسیار بزرگ رو هم کوچک میکنه در نتیجه شما با موجودی روبرو میشید که وقتی که از پنجرهی به منظری نگاه میکنه احتمالا کسیفی پنجره رو میبینه اما زیبایی منظره رو متوجه نمیشه چنین افرادی معمولاً به دنبال مسائل و مشکلات میگردن امروز میدانیم که هرچه که به دنبالش بگردید رو احتمالاً پیدا خواهی کرد بنابراین اگر به مهمانی یا به هتلی رفتید و به دنبال ظرف آشغال بگردید حتما اون رو در خانه یا در اون هتل پیدا میکنید و به همین جهت از که بسیاری از مردم چون به دنبال بدی و به دنبال کسیفی هستند همه جا این بدی و کسیفی رو می‌بینن و خودشون رو آزار میدن و جهانی رو پر از جنبدهای بد و منفی می‌بینن میدانیم که وقتی که من شما به این دنیا اومدیم چشمهای ما رو از ما گرفتند و به ما عینک دادن متأسفانه بسیاری از ما عینکی داریم که جهان رو تیره و تارتر از آنچه که هست نشون میده و تخصص اون در یافتن بدی ها و پلیدی هاست و در نتیجه من و شما به هر سمت و نگاه میکنیم جز بدی و ناراحتی چیز دیگری نمی بی. و اگر احتمالا اتفاق خوبی بیفته مخصوصا با نظام ذهنی و برخی از اوقات با ضرب و هایی که به جای اینکه مفید باشن در بسیاری از موارد مزر و خطرناکن با گفتن این که با یک گل بهار نمیشه و یا جوجر و آخر پاییز می میشمارند حتی هر حادثه خوب امروز رو هم کم اهمیت و بیارزش میکنیم از نظر این افراد بدیها واقعی و خوبیها تصادفی هستند و به همین جهت است که حتی اگر کسی پنجاه سال و هفتاد سالی از عمرش گذشته باشه و به خوبی و سربلندی و افتخار زندگی کرده باشه همچنان نگران او هستند که حسن خاتمه او مجهول هست و بنابراین ممکن لحظه قبل از مرگ همه آنچه رو که به وجود آورده و ساخته برباد بده در حالی که در هیچ نظام عادلانه و منصفانهی به خاطر یک لحظه و یک قطرت همه چیز رو بد و منفی انسان نمی بینه این نهده های تفکر وقتی که در جامعه افتاد و به افراد منتقل شد زمینه ای رو می سازه که من و شما مانند پزشکی که فقط به دنبال بیماری هست اما نه توانایی معالجه رو داره و نه آگاهی مربوط به اون رو فقط رنج ببریم و به دیگران هم رنجی بیشتر رو وارد و یا تحمیل کنیم. مورد یازدهم هم اقراق و قلوف هست که در برخی از فرهنگ ها به اندازه شایع هست که نه تنها یک مطلب رو چند برابر و چندین برابر که چند صد برابر می‌کنه دو سه باری به فرزندمون حرفی می‌زنیم بعدن میگوییم که هزار بار به تو گفتم چند دیری منتظر دوستی می‌شویم بیان می‌کنیم که ها به انتظار تو بودم و بنابراین تصور می‌کنیم که چون سر احتمالا در برخی از موارد اهمیتی نداره همه جانیز کاربرد اون چنین هست بنابراین ده رو به صد و هزار و یا هزار رو به صد و ده تبدیل کردن اهمیتی نداره زیرا ما فقط جلوان صفر کذاشتیم و یا صفرهای های اون رو برداشتیم در همین جهت است که در برخی از جوامع پدیده های کمی به یک باره کیفی شدند عدد زمان و یا واقعیت کمی به یکباره باره مطالب ذهنی و پدیده های کیفی شدن و در نتیجه افراد به هیچ وجه دقتی و یا ذرافتی در بیان واقعیت و یا شناخت واقعیت از خودشون نشون نمیدن معلوم هست که چنین نحوه تفکری سبب میشه که من و شما به جزئیات توجه نکنین در حالی که میدونین در بسیاری از موارد مسئله و یا حل مسئله از طریق توجه به جزئیات است این از که در فرهنگی مانند ما وقتی که از کسی تعریف می کنیم آنچنان تعریفی از او می کنیم که به همه چیز جز انسان شباهت پیدا می کنه و اون زمان که قصد تخریب او رو داریم از حقیرترین و مو... کسیفترین موجود هم او رو کمتر کرده و برخی از اوقات از او چیزی می که هرگز در جهان وجود نداشته و یا احتمالاً وجود نخواهد داشت. اون زمانی که به ستایش می‌پردازیم، چیزهایی می‌گوییم که فقط در جهت احتمالاً جنبه هنری و ادبی اون ارزش داره اما هیچ ارتباطی با واقعیات نداره و اون زمان که زبان به فخ و ناسزا باز می‌کنیم، در مورد افراد حرفهایی می‌زنیم عجیب و غریب و میخود نیست که شاید وقتی که به این جنبه‌های کلامی میرسه، من و شما در فرهنگی و با فرهنگی زندگی می‌کنیم. که شاید سرآمد همه جوامع و فرهنگهای جهان هست اما این نوع گفتگو و یا انتظار گفتگوست که سبب میشه در بسیاری از موارد یا خود یا واقعیت رو ندینیم و یا احتمالا در برخی از موارد به خاطر اینکه دیگران آنگونه که از کسان دیگر تعریف و تمجید کردن از با گفتگویی نکنند ما رو سخت آزرده و ناراحت میکنه به همین جهت هست که من و شما متاسفانه در چارچوب فرهنگی زندگی می کنیم که بیان موضوع و مسائل از دقت لازم برخوردار نیست و پدیده های کمی کاملا جنبه کیفی و غیر واقعی پیدا کردن مورد دوازدهم کاربرد لغت باید یا نباید در زندگی است می دانیم که احتمالا در شرایط عادی و محمولی و برای انسان سالم در محیطی مناسب بیش از سی یا چهل باید وجود نداری اما متاسفانه برخی از مردم بیش از هزار باید رو در زندگی خود وارد کردند. و در نتیجه خود و دیگران رو با این همه محدودیت و قید در قفس و زندان گذاشتن چنین نحوه تفکری سبب میشه که هر زمان که موضوعی که برخی از اوقات نه تنها باید حتی بهتر هم نیست و برخی از اوقات خوب هم نبوده فقط عادی و معمولی است به صورت مذهبی بسیار مهم جلوه کنه و فرد رو در وقت عدم اتفاقش با خشم و عصبانیت و یا احتمالا احساس اضطراب و نگرانی و افسردگی همراه کنه دوستی به مهمانی عمومی که من و شما داشتیم و ای بسا صدها نفر در اونجا دعوت داشتند و حضور و وجود او هم اهمیتی نداشته به دلیل فراموشی و یا اتفاقی نمیاد اما ما چون فرضمون بر این است که باید میآمد و باید اگر نمیآمد خبر میداد و چون هیچ کدام از این دو انجام نداده پس موجودی بی ارزش بی فایده و حتی انسان بد و اگر به ما اجازه بدن مطالب دیگری نیز درباره او اون بنابر بنابراین این چنین باورهای و این چنین جهان رو به باید و نباید قسمت کردن هایی من و شما رو با مسائل و مشکلات بسیاری همراه میکنیم این نوع بایدها هست که برخی از مردم رو به پیرووی بدون غیر شرط از سنن و آداب و رسوم و یا قوانین و مقرراتی که ای بسا نه تنها غیر عادلانه و غیر منصفانه حتی مخالف اصول اخلاقی و انسانی هستند نزدیک میکنه و یا رعایت اون رو به صورت امری واجب و قطعی و نهایی در درمیاره در چنین شرایط و موقعیتی است که من و شما معمولا با استراب و نگرانی با خجالت شرمساری و یا خشم و عصبانیت در زندگی روبرو میشیم و زمینه و مقدمه ای رو به جهت افسردگی من شما شما پراهم میکنم به همین جهت است که بسیار اهمیت داره که بایدها فقط در چارچوب اصول اخلاقی یا مسائل مربوط به سلامت فیزیکی و روانی انسان مطرح باشن و موارد دیگر احتمالاً بهتر و یا خوب تلقی شود مورد سیزدهم برچسب زدن و به نوعی هر موضوع وسیع عمیق ای رو با یک لغت و یا یک وصف توصیف کردن است بسیاری از مردم با گفتن اینکه طرف زن است یا مرد امریکاییست است یا ایرانی پیر است یا جوان به یک باره نظر کلی و نهایی خودشون رو ابراز می و به نوعی سخن میگویند که جایی به جهت هیچ گونه وحسی و یا گفتگویی وجود نداره روزی که فردی رو احتمالا خدا شناس یا خدا ناشناس میدانیم پایان کار اوست اولی خوب خوب و دومی بد بد هست این برچسب ها سبب میشه که من و شما از دقت لازم خودمون رو برخوردار نکنیم و در حالی که انسان یک موجودی است که شاید به رودخانی شباهت داره که تا هیچ لحظه او با لحظه قبل و بعد او شباهتی نداره انسان رو به صورت سنگی می‌بینیم که برخی از اوقات به خاطر اینکه 30 سال قبل کاری کرده 30 سال بعد همچنان همان موجود بدی است که سی سال قبل به خاطر یک کار آن هم ایبس را فقط مخالف عقیده و نظر و یا منافع ما و یا منو شما انجام داد. بنابراین متاسفانه در دنیایی که برچسب ها نقش بسیار مهم می‌دارند و با گفتن یک لغت که مثلا مادر زن یا مادر شوهر هست، او را کاملا از صحنه خارج می‌کنیم در حالی که این مادر زن و مادر شوهر دختر کسی بوده یا همچنان هستند، همسر بودند، خواهر بودند، در حالی که مادر شوهرن ای بسا مادر زنن، امه و خاله هستند، انسان هستند، دکتر و مهندسی هستند، هزاران هزار ویژگی دیگر دارند، مادری هستند، همه نادیده گرفته شده و فقط با لغت مادر زن یا مادر شوهر خوب یا بد توصیف می شوند. متاسفانه افرادی با چنین نظام ذهنی و فکری به گونه‌ای به جهان نگاه می کنند که شاید بتوان گفت خوبان رو بسیار خوب و بدان رو بسیار بد می‌دانند. در حالی که نه خوبی خوبان آنچنان است که گفته شده و نه بدی بدان آنچنان است که نوشته شده ما شاید مردمانی هستیم که به جای اینکه در این دو طرف قرار گرفته باشیم روی یک سکه هستیم که یک سمت شاید خوب و سمت دیگر شاید کمی بد باشد در یک چنین نظام ذهنی و فکریست که من و شما به خود و دیگران به گونه شبیه و مانند و برادر و برابر نگاه می کنیم و آماده هستیم که یکدیگر دیگر رو کمک کنیم و بین خود و دیگری این چنین فاصله و تفاوتی نگذاریم از یک طرف به نابودی خود و دیگران دست نزنیم و از جانب دیگر به بطسازی و بطپرستی نپردازی به همین جهت هست که کسانی که با نگاهی این اینچنین به دنیا می احتمالا دیر یا زود تصوری بد و منفی راجه به خود و دیگران پیدا می کنند و یا به ای خود را برگزیده و استثنا از بقیه متفاوت دیده به جنگ و جدال با دیگران و یا جدایی و ترک اونها میپردازند فعالیتهای زمیر و ذهن و بویژه آن دسته از فعالیتها که مربوط به درک و ادراک و شناخت و آگاهی انسان هست نقشی بسیار مهم و اساسی در بهوجود آوردن بیماری افسردگی و سپس با تغییر و تسهیح آن در زمینه از میان بردن این بیماری دارد و میدانیم که عقل انسانی در هفت سالگی علائم و نشانه های خودش رو در انسان نشون میده و بین 18 تا 22 سالگی به کمال خودش میرسه اما متاسفانه از اونجایی که باید عقل رو در انسان آفرید بیش از نیمی از مردم در کشورهای پیشرفته و متمدن امروز از اون بیبهره هستند و به خاطر این نبودن و عدم به کار گرفتن عقل در زندگی هست که برای خود و دیگران مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاد اگر فرد از چنین نیرویی بهره باشه و یا اون رو به کار نگیره تحت تأثیر حس و تجربه و یا امر و توصیه و یا احتمالا حدس و گمان و تقلید و تلغین و یا احتمالا تخیل و تصور و یا احساسات، عواطف و هیجانات خودش عمل میکنه و در چنین چارچوبی بدون تردید وقتی که به موضوعهای مهم و اساسی زندگی میرسه با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو میشه با آنچه که این افراد به آن فکر میگویند معمولا مطلبی است غیر از تفکر و تعقل و اندیشه و فکر نما و فکر گونه هست و فعالیتی از ذهن هست که معمولا خودکار و ناآگاه و مسلط بوده و به بیان و زبانی می توان گفت است غلط، بد و منفی و از آنجا که فکر بد و غلط و منفی موجب احساس بد و بویجه افسردگی خواهد شد متاسفانه بسیاری از مردم به دلیل چگونگی فعالیت ذهن خود در زمینه درک و ادراک با مشکل و بیماری افسردگی روبرو میشن. به همین جهت است که برای تشخیص، تفکیک و ترکیب، تجزیه و تحلیل، ارزیابی قضاوت و تصمیمگیری و بالاخره رفتار و عمل انسان باید به نیروی عقل و خرد خود را مجهز کنه و با کار گرفتن علم و واقعیت و پیروی از اصول منطقی شرایطی رو فراهم کنه که خود را با مشکلاتی در زندگی روبرو نکنه در وقت رواندرمانی از طریق شناخت درمانی رواندرمانگر کوشش میکنه که اشتباهات و خطاهای ذهن و یا فکر بیمار خود رو مشخص و معین کرده و او رو به تغییر و دگرگونی در اون تشویق و ترغیب کنه و راه های رسیدن به کاربرد درست عقل رو به او بیاموزه و امروزه میدانیم که بیش از نیمی از افراد افسرده از طریق شناخ درمانی در مدتی بسیار کوتاه حتی سه یا چهار هفته از افکار عجیب و غریب و مخصوصا خودکشی خود رو دور کرده و آماده میشن که زندگی رو به گونه ای که هست و باید با اون برخورد کنند بفهمند و بپذیرند و بر مبنای اون عمل کنند به هر حال خطا های ذهن و یا اشتباهاتی که در این زمینه صورت میگیره صرف نظر از اون که جنبه فردی و اجتماعی داره متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها به دلیل آنچه که در طول تاریخ این جامعه به نوعی به انحراف و افراد کشیده شده افراد رو آگاه و نا آگاه با اون روبرو میکنه و متاسفانه بسیاری از مردم در چارچوب فرهنگی ظاهرا متناسب و موافق با دیگران اما مخالف با قانون و قاعده طبیعت اندیشیده و بر مبنای اون عمل میکنه. به همین جهت است که صرف نظر از مشکلات فردی و اجتماعی زمینه فرهنگی و تاریخی به مراتب نقشی مهمتر و اساسیتر در به وجود آوردن افسردگی و در صورت دگرگونی در سطح اجتماعی و تغییر در این گونه بینش و نگرش در مسیر بهبودی افراد جامعه قدم خواهند برداشت اجازه بدید که به اختصار و فقط به اشاره به پانزده مورد از این خطاهای زمیر و ذهن که در بسیاری از جوامع از جمله در جامعه و فرهنگ ما شایع و راجه است، اشاراتی داشته باشه اجازه میخوام که به صورتی بسیار مختصر و با اشاره به پانزده مورد که به نظر میرسد در فرهنگ و جامعه ما مانند بسیاری از جوامه نقشی در جهت دریافت و برداشت غلط از واقعیات شرایط و موقعیت و روابط و ارتباطات داره اشاراتی داشته باشد برخی از این موارد مبانی اصلی و اساسی تفکر و تعقل انسانی است که در برخی از فرهنگ‌ها به دلائل بسیار برهم ریخته و مردمان این افکار نابجا و یا غلط و بد و منفی رو به صورت اصل و واقعیتی گفته و به یکدیگر آموخته و منتقل میکنند اولین موضوع اصل این همانی است این اصل به من و شما میگوید که آنچه هست هست و در نتیجه آنچه نیست نیست. جهان قبل از من و شما وجود داشته و بعد از من و شما نیز وجود خواهد داشت. درست است که من و شما به عنوان ناظر جهان را به در ذهن خود دریافت کرده و یا آن را ترجمه می کنه. اما به هر حال واقعیتی در خارج موجود است. و من و شما باید تمام کوشش خود را به کار ببریم که بر اساس توافق کلی و عمومی و برداشت انسانی جهان را آنگونه که هست بشناسیم و درک و ادراک کنیم تا اینکه دنیا را در ذهن خودمون بسازیم اگر چیزی را دوست نداریم بگوییم وجود ندارد و اگر دوست داریم و درست میدانیم بگوییم که موجود هست در حالی که ابتدا باید واقعیت رو با دقت شناخت و اگر احتماعا مایل به تغییر و از میان بردن آن هستیم اقدام کنیم نه اینکه از قبل به نبودن آن حکمی صادر کرده و خود را به گونه آسوده کنیم این نف، این انکار، این نپذیرفتن واقعیت در بسیاری از موارد نه تنها موجب به گرفتاری های احساسی و یا افسردگی شده حتی زمینه ای رو به جهت مرگ و نابودی افراد و یا جوامع فراهم کرده به هر حال مسئله چه و چگونه و درک واقعیت بدون تردید اولین قدم انسانی به جهت تغییر واقعیت نامربود و یا احتمالا تکامل در زندگی خود و دیگران است. موضوع و مطلب دیگر تذیرفتن اصل علیت هست گرچه علیت شاید تأمینی از اصل این همانی باشه و در این بار گفتگوهایی هست ولی به هر حال آنچه که در ظاهر و بر مبنای آن میتوان عمل کرد و نتیجه گرفت این واقعیت هست که هر پدیدهی در جهان علت یا عللی داره و در نتیجه هیچ اتفاقی هیچ موضوعی هیچ حادثهی بدون علت و سبب و موجب به وجود نیامده و هرگز در خلع و در نبودن و عدم اتفاقی در جهان طبیعت نمی به همین جهت است که من و شما قرار هست نه تنها به مسئله چه و چگونه بلکه به چرایی و علل و عوامل هر پدیده توجهی داشته باشید و با این واقعیت خود را آشنا کنیم که علل ثابت و واحد معمولاً معلول معین و مشخصی رو به وجود میاره در حالی که هر معلولی میتواند نتیجه علل و عوامل مختلف باشه و درک و تشخیص این مسئله در بسیاری از موارد مانع از بسیاری سوء تفاهمات و, و گرفتاری هاست به هر حال آنچه که اهمیت داره این هست که پذیرفتن اصل علیت که موضوع و مسئله اصلی و اساسی علم هست به من و شما این اجازه و فرصت رو میده که با درک قوانین جهان به گونه ای عمل کنیم که به هدفها و های خودمون برسیم و این واقعیت رو بپذیریم که در جهانی زندگی میکنیم که قوانین اون ثابت و واحد و بدون تغییر و دگرگونی هستند و اگر تغییری در اون دیده میشه فقط به خاطر این است که قانونی قانون دیگر رو کنار میزنه و به دلیل قانون طبیعت این دگرگونی رو در اون میتوان مشاهده کرد به همین جهت است که هواپیمایی با چند صد نفر سرنشین از تهران برخواسته و بعد از چند ساعت خود رو به پاریس میرسون و میلیون میلیون میلیارد میلیارد قاعده و قانون طبیعت باید در جای خود به درستی و دقت کار کنند تا چنین اتفاقی بیفته و به هیچ وجه در این قوانین و در این اصول تغییر و دگرگونی وجود نداره و هر جز به وجود نیامده و به نظر نمی رسد که به وجود آید بنابراین پذیرش این که برخی از اوقات حوادث و اتفاقات بدون دلیل بدون علت اتفاق افتاده یا خواهند افتاد به هیچ عنوان با نگاهی دقیق به واقعیت جهان و طبیعت سازگاری ندارد. و به همین جهت است که متأسفانه برخی از مردم تصوری غیر عابدی از جهان و طبیعت و افکاری غیر واقعی و معجز دارند در حالی که هرگز اتفاقی خارج از قانون طبیعت نیفتاده و با نگاهی دقیق به تاریخ و حوادث و یا چگونگی بحث و گفتگوی درباره اون می میتوان متوجه شد که جهان از قانون ثابت واحدی برخوردار هست که براساس اساس فرمولهای ریاضی میتوان آن را نوشت و بحث داد و انتظار اتفاق اون رو داشت متاسفانه برخی از مردم تقدم و تأخر زمانی رو رابطه علت و معلولی می دانند. به این معنا که اگر حادثه اتفاق افتاده و بعد از اون حادثه دیگری اولی رو علت دیگری می دانند. در حالی که در بسیاری از موارد تقدم و تأخر زمانی موضوع علت و معلول نیست و اشتباه دیگری که در این زمینه صورت می‌گیرد، موضوع همبستگی یا کورلیشن هست که با مسئله علیت یا کازالیتی اشتباه گرفته می شود. به این معنا که برخی از اوقات یک پدیده با پدیده دیگری همراه است و افزایش یکی موجب افزایش و یا کاهش دیگری و یا کاهش اولی موجب افزایش و کاهش دومی میشه و تقریبا اون رو در بیشتر موارد میتونید اما این ارتباط ارتباط الی نیست مثلا مطالعات نشون میده که اگر در اتومبیلی یا در یک میلیون اتومبیل شما نگاهی کنید و در اون چتر ببینید و اون رو با یک میلیون اتومبیل دیگر مقایسه کنید که در اون چتر دیده نمیشه، میزان تصادف در اتومبیل هایی که در اون چتر هست، دو تا چهار برابر اتومبیل هایی است که در اونها چتر نیست. و بنابراین ظاهرا رابطه‌ای دین تصادف و چتر پیدا میشه، زیرا همیشه افزایش تعداد چتر در اتومبیلها موجب یا نشانه افزایش تصادفات در اتومبیل دیگر هست. در حالی که در واقعیت هر دوی این دو پدیده یعنی وجود چتر در اتومبیل و یا تصادف مربوط به موضوع بارندگی یا برف و در نتیجه لغزنده بودن جاده‌ها و مشکلاتی است که در همه جا بعد از باران و مخصوصاً بعد از باران اول اتفاق میفته. به همین جهت است که گرچه بین این چتر و تصادف ظاهرا همبستگی وجود داره، اما رابطه اللی موجود نیست. یعنی با حسب چتر از اتومبیل نمیتوان مانع تصادف شد و یا با گذاشتن چتر در اتومبیل نمیتوان موجب آن شد، بلکه باید همبستگی این دو پدیده رو با مسئله الیت یکی نگرید متاسفانه در بیشتر موارد مردمانی که به موضوع الیت توجه می کنند روابط دیگری ایرانی است عاملی به جهت تحقق حوادث میدانند در حالی که در بسیاری از موارد موضوع علیت با همبستگی یا تقدم و تأخر زمانی و یا خطا و اشتباهات دیگر ذهن مختلف و متفاوتن اساس تئوری و یا اندیشه مربوط به شناخ درمانی در این هست که افسردگی به عنوان یک احساس عاطفه و هیجان نتیجه و ناشی فعالیت های مختلف و متفاوت ذهن هست و از حس و هوش و تخیل و بویژه از فعالیت اساسی ذهن یعنی تفکر، تعقل و اندیشه به وجود میاد اون زمانی که فرد اندیشه و تفکری درست و معقول و منطقی و مبتنی بر واقعیات و حقایق نداشته باشه در معرض این خطر قرار میگیره مورد چهاردهم، آنچه که به عنوان خطای زه و یا برداشت و دریافت و نظر و عقیده من و شما درباره زندگی هست این موضوع بسیار مهم هست که برخی از ما زندگی مادی و یا طبیعت رو پدیدهای زائد و اضافی میدانیم و در نتیجه در مسیر تحقیر و خارش مردن طبیعت و عناصر طبیعی برمی از نظر ما جهان ماده و طبیعت بی ارزش، بی اهمیت، بی فایده و حتی بی‌معنی است و تا اونجا پیش میریم که اون رو با زبانی تحقیرآمیز مانند دنیای خاکی، حیوانی، شهوانی، شیطانی نام می‌بریم و با تحقیر این جهان فیزیکی و مادی احتمالا به توضیح و توصیف جهان یا جهانهای دیگری می‌پردازیم که جالب این است که باز هم باید همین مفاهیم و واجه های جهان مادی رو برای بیان اون به کار بگیریم و حتی نظام استدلالی و یا ترکیب جمله و رعایت قواعد زبان رو در بیان پدیده های غیر مادی مورد استفاده قرار بدیم تخخیر جهان مادی بعدن به تحقیر بدن می انجامه و ما بدن رو خار و پست میدانیم و در نتیجه درد و رنجش رو کم اهمیت و یا بیاهمیت و لذت و شادی و خوشی رو پدیدهی بد و منفی می و با نگاهی این چنین که ناشی از آسیبهای عمیق و اساسی در گذشته و ویژه دوران کودکی است تصدیری از این جهان مادی می سازیم که پر از درد و رنج و فایده و ارزشی هم برای اون متصور نیست کار را برخی از اوقات تا اونجا می بریم که سخن از بیدیازی می کنیم و بگونه این چرا که مربوط به جهان مادی هست رو نادیده میگیریم و کنار میگذاریم و در جهان تخیل و تصورات قالبن غیر واقع بیمانه و حتی بیمارگونه خودمون متاسفانه جهانی رو می سازیم و الفازی رو پراکنده می کنیم و دست به بازی میزنیم که نه با واقعیات زندگی می و نه بران فایدهی مترتب هست با گفتن این که دنیا دو روزه که حتما دو روز نیست و یا با یک چش به هم زدن تمام میشه که با میلیاردها ها چش به هم زدن نیست تمام نمیشه. به نوعی به موقتی و کوتاه بودن و گذرا بودن اون اشاره می‌کنیم و می سخن از ابدیت و خلودی می‌کنیم که احتمالا از برداشت‌های همین جهانی به دست آمده. در حالی که احتمالاً آنها که باور به خالقی و عقلی در این جهان دارند ناچار باید بپذیرند که جهان مادی و یا جهان غیر مادی هم از روانی معنوی و یا روحانی رو همون خالق و همون عقل کل ساخته و بدون تردید این همه اهمیت و اعتبار و برخی از اوقات تنها نوع زندگی و ارتباط رو همینگونه فراهم نیاورده و در نتیجه نفی یک جهان اون هم جهانی اینچنین واقعی و حتی حقیقی در زندگی من و شما و به دنبال تصورات و تخیلات عجیب و قریب رفتن به هیچ وجه شرط انصاف حتی در تجزیه و تحلیل مسائل عقلی و منطقی و استدلالی نیست به همین جهت است که افرادی که اینگونه نظریات و اعتقادات رو دارند ناچار به وجود نیروهای مرموز و موجودات عجیب و غریب باور میکنند و در نتیجه بازیچه دست تخیلات و تصورات کودکانی و یا انحرافی و بیمارگونه خودشون و یا دیگران میشن و با یک چنین نظریاتی احتمالا در جهت بهبود همین جهان مادی میخواهند قدمی بردارند و صلح و آرامش و قضا و دارو رو برای همه ارزا می کنند در حالی که در ابتدا اصولاً فایده همه اینها رو به نوعی نفت کردن و این نوع تضاد و تناقض ذهنی و فکری صرف نظر از این که با واقعیات روزمره نمیخونه و اصولاً با نیاز و مسئله درد و رنج و لذت و شادی و مسئله مرگ و زندگی هماهنگی و سازگاری نداره فرد رو در مسیر دالانی تنگ و تاریک و یا احتمالاً چالی پر از وحشت و نگرانی قرار میده و به دنبال اون هست که احتمالاً زندگی رو پوچ و بیهوده و بیارزش و بی اهمیت میکنه و اون زمان که انسان به عنوان یک موجود در حال رشد و تکامل این حرکت به سمت تعالی و پیشرفت رو متوقف کنه احتمالاً آسیب میبینه و یکی از پیامدها ها و یا عواقب به اون افسرنگی و گرفتاری است بنابراین باورهایی از این قبیل و توصیههایی مانند ماننده این زمینه رو فراهم میکنه که فرد با بیماری و گرفتاری افسردگی و بقیه حالات بد روانی درگیر و همراه بشه عامل پونزدهم هم بی اعتنایی به ضرورت زمان و مکان هست به این معنا که من و شما در جهانی زندگی میکنیم که با توجه به محلی که در اون قرار داریم و ایستگاه و پایگاهی که در اون استقرار پیدا کردیم و به جهان و جهانیان نگاه می کنیم باید شرایط موقعیت و مکان رو رعایت کنیم و از جانب دیگر اگر در قرن بیستم یا بیستیکم هستیم در این زمان زندگی کنیم من و شما نمی توانیم در پنج قرن قبل یا بعد زندگی کنیم قید زمان و مکان موضوع و مسئله انسان و زندگی انسان هست و به همین جهت است که ضروریات ناشی از اون رو باید پذیرفت و نمیتوان در دل تاریک تاریخ و یا احتمالا دنیای تخیلی و تصوری و ناکجا آباد جهان زندگی کرد و به اونها دل خوش داشت معلوم هست که ضرورت زمان و مکان با مفهوم جبر و محسوسا جبر تاریخ متفاوته زیرا نه جبری در همه زمینها در مورد انسان وجود داره و نه تاریخ تعیین کننده امروز هست زمین ساز هست مقدماتی رو فراهم میکنه اما انسان مستقل آزاد فعال در همه آنچه که تابه حال افتاده نیست میتونه تغییرات و دیگرگونی های لازم رو به وجود بیاره بنابراین مسئله اصلی و اساسی پذیرفتن ضرورت زمان و مکان است و من و شما به نوعی زندگی کنیم که اینجا و همکنون باشه تا احتمالاً آنجا و دورانی دیگر در این چارچوب سه مورد دیگر نیز اهمیت بسیار زیاد داره یکی رعایت سن خود و دیگران هست و دیگری رعایت سهم خود در این جهان و بالاخره مهمتر از هر دو حق خود و دیگران هست اون کسانی که به دنبال حق خود و دیگران نیستند ناچار به ظلم و زور در جهان و غم و خشم در نهان به گونهای کمک میکنند و در نتیجه محیط اطراف خودشون رو و دنیای درونی خودشون رو برهم میریزد و به همین جهت است که باید واقعیات جهان رو انگونه که هست در زمان و مکان خودش در کرد کشف کرد اونها رو پذیرفت و در جهت تغییر و دگرگونی های مناسب اونها اقدام کرد به هر حال این پانزده مورد که در برنامه گذشته و در این برنامه با آگاهیتون رسوندم جنبه‌های اصلی و اساسی خطای ذهن و فکر یا آنگونه که گفته می شود فکر غلط، فکر بد و فکر منفیست که همیشه موجه احساس و هیجان بد خواهد شد و در نتیجه در کار روان درمانی و تراپی و یا احتمالا من و شما در وقت کمک به خود باید این افکار و عقایدی که به صورت خودکار و ناآگاه و مسلط در زندگی ما وجود دارند و من و شما رو به سمت و سوی که با واقعیات نخونده مسائل و مشکلاتی رو در بیرون و درون برای من و شما فراهم می کنند و از خود دور کنید و به همین جهت است که کار اصلی و اساسی شناخت درمانی شناخت این حالات از میان بردن اونها و به جای اونها افکار و عقاید سالم سازنده گذاشتن است به طوری که من و شما بتوانیم در چنین دنیایی با رفتار درست و خوب و مناسب خود به خود و دیگران در این زمینه کمک کنیم معلوم هست که برای رسیدن به این مرحله باید من و شما در دنیای امروز به روش کامل عقل دسترسی پیدا کنیم و عقل خود و عزیزان خود رو به کمال ممکن خودش برسانیم و از اونجا که حتی با داشتن عقل کار به پایان نمی رسد بلکه در هر مورد و زمینه باید آن را به کار گرفت به این عادت به نوعی درآمیزیم که هیچ موضوع مهم و اساسی رو بدون ارزیابی و دقت لازم در تجزیه و تحلیل واقع بینانه و عقلانه اون نقبول و نه کنیم تا از این طریق امکان درک واقعیت و شناخت حقیقت رو پیدا کنیم درباره عقل و رشد عقل در برنامه های گذشته در قسمت مربوط به کودکان بین هفت و سیزده و به در دوران نوجوانی سیزده تا 19 سالگی مطالبی رو به آگاهیتون رسوندم که احتمالا توجه شما رو به اونها جلب می اما علاوه بر همه روش ها و متود هایی که به عنوان رواندرمانیون رو می و به مهمترین اونها در این برنامه ها اشاره کردم اگر فردی به روان درمانی پاسخ لازم رو نمیده و دارو درمانی نیست در مورد او به دلایل مختلف و متفاوت کارساز نیست و در این حال خطر آسیب به خود و دیگران و مخصوصا خودکشی وجود داره با تشخیص روانپزش، تصمیم به نوع دیگری از درمان گرفته میشه و اون شک درمانی است. به این معنا که به مغز این فرد برق وصل کنند برقی سنگین که در وقتی که به او وصل میشه اون رو از جا میکنه و در گذشته چون این کار رو بدون بیهوشی انجام میدادند، فرد وارد مرحله کاملا قش و به صورتی با درد و مشقتی همراه میشد که برای مدتی وحشت اون خودش بزرگترین مسئله گرفتاری زندگی او میشد اما در دنیای امروز فرد رو در مرحله بیهوشی یا بیهسی حسسی می میبرند و سپس این برق رو به او بحث میکنه. وصل این برق یا از دو طرف سر صورت میگیره یا از جلو یا پشت سر یا فقط از یک سمت. و مخصوصاً برای افرادی که از دست راست خودشون استفاده میکنن و راست دست هستند، اون زمانی که از سمت راست مغز استفاده میشه و برق به اون وست میشه معمولا نتیجه مرد نظر به میاد ولی آسیب کمتری میخوره. این آسیب در حقیقت اخلال و است که در کوتاه مدت مخصوصا در حافظه و تواناییهای دیگر ذهنی فرد به وجود میاد و از اونجا که معمولاً این کار سه بار در هفته صورت میگیره و بین دو تا هفته هفته ادامه پیدا میکنه یعنی شش بار تا بیست و یک بار برق رو به سر فرق وصل میکنن احتمالا برای چند ماهی مسائل و مشکلات موقتی برای او به وجود میاره اما از اونجایی که خوشبختانه نه ساختار و زیدن رای مغز او رو برهم میذاره و نه احتمالاً اخلال و اختلالی در کار سلول ها و مواد شیمیایی در بلند مدت به وجود میاره بعد از مدتی فرد تا حدودی حالت عادی و طبیعی خودش رو پیدا میکنه تنها نکته‌ای که باید به اون توجه کردین است که این جهش و پرش بسیار تند و شدید برخی از اوقات موجب مشکلاتی در ازولات و ماهیچه ها و یا بافت‌ها به وجود میاره و بنابراین قبل از اون باید با نوعی آرامش و ریلکسهیشنی که از طریق بدنی صورت میگیره فرق رو به جهت چنین حالی آماده کرد. در هر حال فقط اون زمانی که بیمار به هیچ نوع دارویی پاسخ نمیده و یا به دلایلی اون رو نمیتونه یا نمیخواد استفاده کنه و مسئله روان نیز به جایی نرسیده چنین راه و روشی توصیه میشه و البته بهترون هست که عزیزان و اطرافیان در وقت یک چنین عمل پزشکی در اطراف بیمار نباشند زیرا احتمالا این تجربه در اونها تأثیر بد و منفی خواهد گذاشت اساس تیوری که شک درمانی همچنان مورد بحث و گفت گوست و این که چرا گذاشتن برق و یا واسط کردن برق به مغز و سر کسی احتمالا او را از بیماری افسردگی برای چند ماه و چند سالی دور میکنه ولی همچنان باید کار معالجه او از طریق دارودرمانی و رواندرمانی ادامه پیدا کنه و به ویژه شرایط و موقعیت و روابط او بهبود پیدا کنه تا بتونه نتیجه لازم رو بده و شاید شر این بیماری و گرفتاری رو برای همیشه بکنه اختلاف نظر فراوانی وجود داره و همچنان مورد بحث و گفتگوست ولی به هر حال تأثیرات اون کاملا مشخص شده و جواب و ای که در اون هست جایی برای تردید باقی نگذاشته و مخصوصاً مطالعات کمی بلند مدت نشون میده که تأثیرات جنبی و جانبی شوک در بعد از چند ماه تقریبا ناچیز و یا کاملا بی اهمیت است به هر حال این روش همان گونه که عرض کردم اون زمانی به کار گرفته میشه که راه حل دیگری وجود نداره اما علاوه بر روان درمانی و شوک درمانی امروزه در موارد شدید بیماری افسردگی باید از دارودرمانی استفاده کرد و می‌دانیم که تقریباً چهار نوع دارو همکنون در بازار وجود دارد موردی که از سال 1980 به وجود آمده و هماکنون بیش از 80 درصد روانپزشکان اون رو تجویز می‌کنند و برای بیماران افسرده مفید و مناسب می‌دانند به عنوان SSRI اون رو می شناسیم. که چند دارو مانند پروزک، زلافت و یا پکسیل از این خانواده در سطح جهانی شناخته شده هست و از اونجایی که تأثیرات جنبی و جانبی نسبتاً کمی داره در بیشتر موارد مورد استفاده قرار می‌گیره. این دارو تمایلات جنسی رو کاهش میده و بعد از مدتی موجب افزایش وزن میشه و به همین جهت هست که برخی از بیماران از اون استفاده نمی کنند. نوع دیگر دارو آنچه که به عنوان تریستیکلز اون رو میشناسیم یا TCA ای هست. این دارو از 1950 مورد استفاده قرار میگرفته ولی در دنیای امروز استفاده کمتری داره تأثیرات جنبی و جانبی او نسبتا شدیدتر و برای برخی از افراد به ویژه کودکان که بعدا به اشاره خواهم کرد میتونه خطرناک باشه به هر حال این دارو همچنان برای برخی از افراد که به داروی نوع اول به جواب نمیدن و یا تحمل قبول و پذیرشون رو ندارن میتونه مورد استفاده قرار بگیره سوم داروهایی است که به عنوان ام اون رو میشناسیم و اونها نیز از 1950 به وجود آمدند ولی کمتر از بقیه داروها همکنون مورد استفاده قرار میگیرند در برخی از انواع افسردگی و در بعضی از بیماران این دارو بهتر از دو گروه دیگر داروها میتونه مورد استفاده قرار بگیره ولی معمولاً با SSRI شروع میکنن و اگر احتمالا نتیجه مطلوب رو نگرفتن سراغ داروهای گروه دوم و سوم میرن اما طی ده سال گذشته انواع دیگری از داروها به وجود آمده که به گونه های مختلف و متفاوتی بر روی سیستم عصبی و یا مغز اثر میگذاره و از طریق اونهاست که بهبودی بیمار رو ممکن میکنه آنچه که درباره این داروها میدونیم این است که تاثیر تأثیر اونها بین 3 یا 4 هفته تا 6 هفته است بنابراین به مجرد استفاده تأثیرات مورد نظر رو نخواهد داشت و به همین جهت است که برخی از افراد چون با گرفتاری های مربوط به تأثیرات جنبی و جانبی اون روبرو میشن اما ای در جهت تغییر حال خودشون نمیبینند مصرف اون رو متوقف میکنن در حالی که باید حداقل 4 چهار یا شش هفته به این دارو فرصت بدن تا بتونه جای خودش رو باز کرده و نقش خودش رو ایفا کنه معمولاً در دوازده هفته بیمار باید لحبودی محسوس ملموسی رو پیدا کنه و اگر احتمالاً بعد از دوازده هفته این داروها جواب ندادند یا تشخیص باید مورد تجنظری قرار بگیره و یا احتمالاً دارو و ترکیب اون باید حتما مورد مداقه واقع بشه و احتمالا تغییرات لازم در اون داده بشه ولی آنچه که امروزه درباره اون مطمئن هستیم گرچه بعد از دوازده هفته یا سه ماه معمولا فرد افسرده با مصرف مرتب و منظم دارو نتیجه ممکن و مطلوب رو میبینه اما به جهت اینکه این بیماری از بیخوب بون بشه و به خاطر پیشگیری و مخصوصا جلوگیری از بازگشت اون توصیه این است که بین 6 ماه تا 12 ماه داروی مورد نظر مورد استفاده قرار بگیره تا خاطر آسوده باشه که جایی به جهت بازگشت اون حداقل از طریق دارو درمانی نیست و چون روان درمانی در این زمینه کمک میکنه و نقش خودش رو ایفا خواهد کرد احتمالا فرد جز به 40 یا 50 درصدی است. که هرگز با این بیماری در آینده روبرو نخواهد شد. بر حالی که مصرف نامرتب دارو و یا احتمالاً توقف کار روان درمانی فرق رو میتونه در معرض خطر بازگشت بیماری اون هم معمولاً شدیدتر و یا احتمالاً او رو مانند تقریباً ده درصدی کنه که از این بیماری خلاصی و رهایی پیدا نمیکنند. بر حال ترکیب دارو درمانی همراه با روان درمانی، به ویژه شناخ درمانی در بیشتر موارد بهترین نتیجه ها رو داده و شر این بیماری رو برای همیشه از سر بیمار دور کرده. میدانیم که ترکیب دارودرمانی و شناخ درمانی چه در افسردگی های عمیق و سنگین و چه در نوع خفیف و مزمن اون هر دو مفید و موثر هست. و به هر حال بیمار باید تا رسیدن به نتیجه قطعی و نهایی و حتی مدتی بعد از اون که کاملا از اون آسوده شده کار دارودرمانی و روان درمانی خودش رو ادامه بده در آغاز گفتگو درباره بیماری افسردگی توجه شما رو به این نکته جلب کردم که در مقابل هر پنج بیمار افسرده یک بیماری هست که افسردگی رو با حالتی تقریبا کاملا متزاد با افسردگی یعنی شیدایی و سرخوشی داره یعنی منیک و به همین جهت است که علاوه بر بیماری افسردگی ما با بیماری دیگری روبرو هستیم که به عنوان شیدائی و سرخوشی همراه با افسردگی یا بیماری دو قطبی یا بیپولار اون رو میشناست بیمار شیدا و سرخوش در بسیاری از موارد درست عکس افراد افسرده است یعنی با انرژی و نیروی بسیار و خوشبینی و خودبزرگبینی و بگونهی با موضوعها و مطالب جهان به صورتی سطحی و برخی از اوقات کودکانه برخورد کردن خود و دیگران رو با مسائل و مشکلاتی روبرو میکنه و در موارد شدید اون خطر آسیب به خود و دیگران رو داریم اما از اونجا که معمولا افرادی که گرفتار شیدایی و سرخوشی هستند با مشکل افسردگی دیر یا زود روبرو میشند و به خاطر این همه تضاد و تفاوت هم در معرض گرفتاری های بیشتر و مخصوصا احتمال و خطر خودکشی هستند به همین جهت است. که با وجود آن که فقط یک پنجم افراد افسرده با مشکل شیده یا سرخوشی روبرو هستند اما میزان خودکشی در این افراد تقریبا دو برابر افسردگان هست و به همین جهت است که معالجه افراد شیدا و سرخوش در برخی از موارد از افراد افسرده اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. طریقه معالجه با بیمار دو قطبی یا افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی تقریبا شبیه و مانند بیمار افسرده است به همین جهت است که باید کار دارو درمانی و درمانی هر دو انجام میشه همچنین میدانیم که شناخ درمانی در مورد بیمار شیدا و سرخوش بیش از هر نوع دیگری از روان درمانی اثر میذاره ولی در خصوص داروها داروهای ضد افسردگی در برخی از موارد خود موجب و یا به نوعی آشکار کننده حالت شیدایی و سرخوشی هستند. بنابراین یکی از تاثیرات جنبی و جانبی و برخی از اوقات خطرناک ولی در بسیاری از موارد فقط آشکار کننده یک واقعیت پنهان مصرف داروهای ضد افسردگی برای کسانی است که آمادگی و مایه شیدایی و سرخوشی رو دارند و به همین جهت است که خیلی از اوقات گناه این حالات به گردن داروی میافته ولی در حقیقت و واقعیت فرد فقط حال پنهانی رو که داشته به زودی و یا زودتر از حد معین خودش ابراز کرده و نشان داده اما همچنان می دانیم که برای بیمار شیدا و سرخوش استفاده از شک درمانی مخصوصاً اون زمانی که یا بیمار به دارو جواب نمیده یا به خاطر اینکه معمولاً معمولا این بیماران گرفتار مشکلات و مسائل دیگری مانند استفاده از مشروب و یا مواد مخدر و یا برخی از اوقات به دلیل خوشبینی و خودبزرگبینی و توانایی که برای خود قایل هستند دارو رو نمیپذیرند و یا در این زمینه به عزیزان و اطرافیان و یا پزشک معالج خودشون دروغ می در معرض خطر بیشتری قرار دارن و اینجاست که شک درمانی به نظر میرسه در بسیاری از موارد حتی از دارو درمانی اون هم به نوع متناوب و نامنظمش تأثیر بیشتری داره بنابراین همچنان که برای افسردگی از شک درمانی استفاده میشه برای بیمار شیرا و سرخش نیز میشه از شک درمانی استفاده کرد داروی که بنوان داروی اصلی و اساسی مورد استفاده افراد شیرا و سرخوش قرار میگیره یا در دوران شیرای و سرخشیشون مخصوصا اون زمانی که دوره افسردگی رو هم داشتند و پشت سر گذاشتند هست و به نظر میرسه که این دارو همچنان بهترین جواب رو در بیماران دو قطفی میتونه به وجود بیاره و فراهم کنه مشروط بر اینکه بیمار حاضر باشه اون رو به موقع و به اندازه مصرف کنه بیمار شیدا و سرخوش دارای زمینه های ذهنی و فکری و مخصوصا گونهی مسابقه در فعالیت‌های ذهنی به ویژه آنچه که خود نام اون رو تفکر می‌گذاره هست که اگر فرد روان درمانگر با آگاهی و مهارت لازم بتونه به نوعی کنترل او رو به دست بگیره و سپس کنترل لازم رو در اختیار خود بیمار بگذاره به امید بهبودی وجود داره در غیر این صورت با بازی ها و ها در بسیاری از موارد بیمار شیدا و سرخوش خودش رو به دره و ورطه هولناک و سخت افسردگی میندازه و در اونجاست که احتمالاً دسترسی به او به دلیل حالات و دگرگونی‌هاش به مقدار زیادی مشکل‌تر میشه. به هر حال در خصوص بیماران شیدا و سرخوش عامل برهمزننده یا جرقه نقش بسیار مهم داره مورد اولی که این بیماران رو به هم میریزه متاسفانه روابطشون هست چون قالب اوقات انتخاب شریک و یا همسر و یا بقیه دوستان و عزیزان رو به انجام دادن که اون قدرها واقع بینانه و مناسب نبوده و بنابراین وقتی که انتظارات و توقعات اونها در چارتوب ارتباطی آنگونه که مایلند حاصل نمیشه این افراد به هم میریزن بنابراین با بیمار شیلا و سرخوش باید به جنبه روابط او با عزیزان و اطرافیانش توجه ای داشت زیرا در غیر این صورت این آمل هرچند وقت یک بار حال عادی و طبیعی او رو برهم خواهد ریخت. مورد دوم زمینه های مادی و اقتصادی او هستند. این افراد به دلیل نوع برخورد با موضوعهای مالی و مصرف بی حساب پول و برویژه درگیر شدن در کارهای پر از خطر و ریسک در معرض این وضعیت هستند که ثروت و دارایی خود و یا دیگران را به یکباره از میان ببرند. و وقتی که چنین اتفاقی بیفته چون امکان برگشت و بازگشتی نیست و یا احتمالاً با تخیلات و تصورات عجیب و غریب خودشون مایل هستند در مدتی کوتاه همه ضرر زیان رو جبران کنند، با تازه تازه‌ای و برخی از اوقات قانونی و حقوقی رو روبرو میشن بنابراین مطلب دیگر در خصوصن افراد توجه به جنبههای مادی است مورد سوم محیط و شرایطی است که در اون زندگی میکنن هم از محیط دبیرستان و دانشگاه یا محیط کار اگر این موقعیت ها در مسیر دادن آرامش و نوعی ثبات و قرار در اونها نباشه و نوع کار و رفتار خود اونها و دیگران به نوعی برهم زننده تعادل و حالات اونها باشه اتفاقات کوچکی از این قبیل برخی از اوقات اونها رو به هم میرزه بنابراین باید محیط زندگی و شرایط و موقعیت اونها در وضعیت و چارچوبی باشه که از نظر خود اونها شناخته شده و با پستی و بلندی های بسیار همراه نباشه میدانیم که برخلاف افراد افسرده که معمولا مدتی طول میکشه تا در چاه افسردگی بیفتند برای افرادی که گرفتار شیدایی و سرخوشی هستند یک عامل کوچک و برانگیزنده و تحریک کننده برخی از اوقات تعادل اونها رو برهم میزنه و به همین جهت است که شرایط و موقعیت و روابط اونها از اهمیت ویجهی برخورداره. علاوه بر مواردی که به آگاهیتون رسوندم مواظبت و مراقبت از بدن اونها نقش مهمی در به وجود آمدن و یا احتمالا دور شدن این بیماری از اونها داریم به این که افرادی که مشکل شیدایی یا سرخوشی دارند معمولاً به قضای خودشون توجه لازم نمی کنن و در نتیجه تعادل بیوشیمیایی لازم و از این نظر در بدن خودشون موجب نمی شن و از طرف دیگه به خاطر کمخوابی و بیخوابی و حتی برخی از اوقات به خاطر نمایش و خودنمایی این حال رو به وضع صورتی در میارن که خواب اونها و یا ساعات اون کمتر از حدی میشه که حتی امکان اون رو دارن و بنابراین برهم خوردن خوابشون و یا نظم و ترتیب با اون سبب میشه که دچار گرفتاری و بیماری بشن همچنین میدانیم که افراد شیدا و سرخوش برخی از اوقات درگیر فعالیت شدید بدنی و مخصوصا ورزش میشن و اگر از حدی بگذره خود این ورزش به دلیل ترشعات خاصی که در خون اونها اتفاق میفته میتون اونها رو دچار استراب و یا حتی شیدایی و سرخوشی و افسردگی کنه بنابراین برهم خوردن برنامه عادی ورزش و فعالیت های بدلی اونها نیز موجب دیگری به جهت گرفتار شدن در دام شیدایی و سرخوشی و معمولا بعد از اون افسردگی است به هر حال آنچه که به عنوان فشار روانی اجتماعی می شناسیم یعنی استرس عامل بسیار مهمی در بیماران شیدا و سرخوش برای گرفتاری است. و به همین جهت است که باید از طریق اداره کردن فشار روانی و اجتماعی یعنی استرس منجمند شرایطی رو در زندگی خود به وجود بیارن که از این عوامل برهم تا اونجا که ممکن هست دور باشه حال میدانیم که افراد شیرا و سرخوش معمولا این مشکل رو بین 28 تا 32 سالگی پیدا می در حالی که افسردگان قالبا حدود 40 سالگی علائم اولیه بیماری رو در خودشون می بینن. همچنین میدانیم که افسردگی در بار اول احتمالا دو تا سه هفته طول میکشه در حالی که شیرای و سرخوشی معمولا دو تا سه ماه و بنابراین دوران این بیماری در مرحله اول فرصتی میده که به دلیل محدود و کوتاه بودنش احتمالا اقدامات لازم رو من و شما انجام بدیم به هر حال میدانیم که علاوه بر مشکل و ای که بیماران شیداب و سرخوش در جهت محیط اطرافشون و روابطشون دارند. در بسیاری از اوقات تصورات و تفکرات عجیب و غریبی که به خاطر آشنایی با عقاید تازه و یا غیرعادی نیست زمینهای به جهت برهم زدن حال اونها دارد به همین جهت است که افراد شیاد و سرخوش باید در محیط و موقعیتی قرار بگیرند که با باورهای عجیب و غریب و یا افکار کاملا ویژه و افراطی اونقدرها در ارتباط نباشند. برخی از اوقات درگیری در فعالیتهای سیاسی یا مذهبی و یا احتمالا جنبه های فلسفی زمین ساز گرفتاری برای این افراد هست مطلب دیگری که مایلم با شما سروران عزیز در میان بگذارم مسئله محیط جغرافیایی و اقلیمی است امروز می دانیم که در محیط گرم معمولا بیماران افسرده کمتر پیدا میشن و در مناطق سرسیر این بیماری شیوع بیشتری داره و به همین جهت است که در مناطق سرسیر احتمال و خطر خودکشی نیز از جانب کل جمعیت و یا جوانان بیشتر از نقاط گرمسیر دیده میشه و غالب اوقات برخی تصور کردند که شاید این موضوع به خاطر جنبه‌های دیگر روانی و یا محیط اجتماعی است در حالی که وقتی که عامل هوا و مخصوصاً نور خورشید کنترل میشه، احتمالا میزان بیماری در مناطق تقصیر و گرمزیر نزدیک و ماننده هم است. به همین جات است که نقش خورشید و یا اصولا نور بسیار شدید و قوی، در جهت معالجه بیماران افسرده و حتی شیداب و سرخش امروز شناخته شده است و از 1980 برخی از محلهای معالجه بیماران این افراد را به مدت دو ساعت در روز تحت شرایط نور شدید قرار میدن نوری که به دلائلی نور فلورسنت بهتر از انواع نور دیگه هست اما شدت این نور باید آنچنان باشه که کاملا با نور عادی و حتی خورشید هم مختلف و متفاوت باشه. میدانیم که بهترین نور حدود یک متر باید بالاتر از چانه فرد قرار بگیره و بنابراین اگر نور رو به نوعی بالای سر او قرار بدن و یک متر تقریبا از چانه او بالاتر باشه بیشترین و یا بهترین نتیجه رو خواهد داد. برخی از افراد این نور رو در سهر و یا صبح وقتی که از خواب بیدار میشن اگر در اختیار داشته باشن اون روز حال بهتری پیدا میکنن و به همین جات هست که باید پرده ها را باز کرد و فرصت حضور و وجود و آفتاب رو در زندگی نه به طریق مستقیم که برای بدن و پوست مضر هست بلکه فقط نور غیر مستقیم و روشن اون رو برای بهتر زیستن و دوری از مشکل افسردگی و شیدایی پذیرفت. به همین جهت هست که در بسیاری از مناطق و مراکز مخصوصا در محیط روانی تقریبا نور 24 ساعته شدیدی در اتاقها هست تا از این طریق خاطرشون آسوده باشه که نقش نور هرچند نور خرشید نیست و ویژگی آیون رو نداره بتونه تأثیر خودش رو در زندگی افرادی که آمادگی برای این گرفتاری ها دارند انجام بده و اونها رو از بیماری دور کنه بی خود نیست که برای افراد شیراو و سرخوش معمولا این بیماری در بهار اتفاق میفته در حالی که افسردگی معمولا بیماری مربوط به فصل زمستان است در برخی از موارد توصیه به افراد افسرده و یا شیراو و سرخوش این است که منطقه زندگانی خود را عوض کنند و به محیطی که آفتاب تابانی داره و روز طولانی تره داره برای اقامت و زندگی سفر کنه اما همراه با موضوع و مشکل افسردگی و شیدایی مسئله بسیار مهم موضوع خودکشی است می دانیم که هفتاد یا هشتاد درصد کسانی که خودکشی می بیماران افسرده و یا دو قطبی هستند و به همین جهت است که برای ریشکن کردن این گرفتاری بزرگ که برخی از اوقات نه تنها فرد رو از بیان میبره خانوادها رو برهم میریزه باید اقدام کرد میدانیم که تقریبا در سطح جهان در شرایط عادی از هر صد نفر یک نفر دست به خودکشی میزنه در حالی که از هر هزار نفر یک نفر به خاطر خودکشی فوت می‌کند. بنابراین میزان اقدام به خودکشی ده برابر بیشتر از مرگ مربوطه به اون هست و میدانیم که این کار از جانب خانم ها دو یا سه برابر بیشتر صورت میگیره اما خوشبختانه مرگ کمتری دارند. تیه ده سال گذشته در امریکا میزان خودکشی پسران سه برابر و دختران دو برابر شده و به نظر میرسه که برهم خوردن روابط عمیق و سنگین خانوادگی و ضمناً محیط نامناسب اجتماعی اما بدتر از همه استفاده از مواد مخدر و مشروب عامل اصلی و اساسی در این گرفتاری است روزی که فردی تهدید به خودکشی میکنه باید او رو جدی گرفت اما از اینکه جوان و یا بزرگ سال باشه زیرا بی و بی توجهی نسبت به مسئله در بسیاری از موارد حسرت و افسوس بسیار خواهد داشت مخصوصا اگر فردی یک بار دست به چنین کاری زده باید بیشتر از او موازبت و مراقبت کرد و اگر احتمالاً کسی در نحوه زندگی و رفتار خودش تغییرات محسوسی رو به وجود میاره یا مثلا آنچه که داشته به دیگران میبخشه و یا سخن از رفتن و گفتگوهایی در این زمینه میکنه باید توجه لازم رو به او داشت. داشتن نقشه و یا احتمالاً چگونگی خودکشی و یا سخن گفتن درباره اون مسئله بسیار مهم هست زیرا تقریباً یک سوم مردم به ذهنشون موضوع خودکشی در مدت عمرشون خواهد آمد اما معمولاً از یک سخن سطحی کوتاه و یا تفجج و تفکری بسیار محدود بیشتر نمیگذره اما اگر کسی درباره چگونگی زندگی و یا احتمالاً تمایل خود راجب مرگ و نیستی سخن میگه باید حرف او رو بسیار جدی گیره متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها به دلیل بی‌اعتنایی نسبت به این موضوع پشیمانی های بسیاری رو موجب میشه اینکه فرد ترسو هست یا احتمالاً به زبان ما جان خودش رو خیلی دوست داره به هیچ عنوان نماینده نیست که او دست به خودکشی نمیزنه زیرا برخی از اوقات در لحظه ای این فکر خواهد آمد و بسیاری از اوقات افراد به دلیل کشتن خودشون از راه و طرقی استفاده می کنند که احتیاج به هیچ نوع آمادگی نداره احتمالا اوتوبیل خودشون رو به درگی پرت می و یا از بلندی سقوط می به همین جهت که چون در میان نوجوانان و جوانان اقدام به خودکشی بیشتر هست توجه لازم رو باید به اونها معطوف داشت مخصوصا اگر سابقه خانوادگی وجود داره گرچه همچنان ژن مربوطه به اون شناخته نشده ولی به هر حال به نظر میرسه که سابقه خانوادگی به یکی از علائم هشدار دهنده است همچنین اگر بیماری های دیگری غیر از افسردگی و شیرایی وجود داره باید به موضوع توجه کرد برخی از افراد به دلیل بیماری های کشنده و خطرناکی که یاد دارند و یا نگران اون هستند برخی از اوقات دست به خودکشی می‌زنند و بنابراین باید به اینگونه افراد که به نوعی با مسائل و مشکلات خاص زندگی روبرو هستند توجه ویژه‌ای داشت عامل جدایی و طلاق و برخی از اوقات از دست دادن شغل و یا مقام و موقعیت اجتماعی نیز اهمیت خاصی داریم اما همچنان در محیطی مانند اروپا و امریکا به نظر میرسه که گرچه اقدام به خودکشی از جانب نوجوانان و جوانان بیشتر صورت میگیره اما آنها که متاسفانه زندگی خودشون رو پایان میدن بین 44 تا 54 یا کمی بعد از اون قرار دارن و همچنین و یا همچنان سن 47 سالگی بدترین سن به جهت احتمال خودکشی است و هر حال موضوع خودکشی رو باید جدی گرفت و در مقابل اون اقدامات لازم را انجام داد و فرق را از این فکر رو حس و احساس دور کرد.